0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 67, especial O Senhor dos Anéis e também O Hobbit. Já avisando aí logo de cara que teremos spoilers nesse programa. Para quem não viu O Senhor dos Anéis, a gente já recomenda que não escute o programa logo de cara. Quem ainda não viu O Hobbit pode escutar, né? mas viu O Senhor dos Anéis pode escutar o programa aí até mais ou menos o final. A gente vai deixar para falar deste último filme, mas pro o final do programa então você pode curtir o nosso debate sobre o Senhor dos Anéis depois que você vê o Hobbit, volta aqui e escuta o resto do programa, tá bom? Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema e Cena aqui comigo na mesa, Heitor Valadão e nosso convidado finalmente aqui conosco tão Carlos falado, Quintão
1: Tão falado e nunca presente <risos> Eu
2: agradeço muito finalmente ter sido convidado para o programa eu sempre ouvi o programa aqui, o podcast e nunca, nunca fui convidado olha sempre só inveja dos demais tá vendo, convidados é.
0: nunca fui convidado e
2: agradeço a oportunidade de ter sido né, lembrado tudo bem que eu sei que eu sou Step, provavelmente. Alguém não quis vir aqui sábado de manhã gravar, então.
0: O Quintal, que é crítico de cinema, professor, jornalista, e é o responsável pelo blog Gabinete do casco que vocês já conhecem aqui do Cinema em Cena. Muito obrigado, viu, Carlos?
2: Eu que agradeço a presença
0: e vamos falar né, dessa franquia tão amada, né, tão querida, que é o Senhor dos Anéis, baseada aí no universo criado pelo J.R.R. Tolkien temos os livros, né, temos... Aliás, a... além da trilogia do Peter Jackson, tivemos antes as animações, né, aquelas animações lá dos anos 70. Eu não cheguei a assistir, vocês conhecem, vocês acham que é bacana? pela é proposta, né, da época e tudo.
1: É, são dirigidas pelo Ralph Bakshi, né, que, que foi um cara que nos anos 70, 80, assim, ele ainda era um cara muito, era um cara importante, assim, ainda mais pelo Fritz the Cat e tal, que hoje anda meio meio sumido, né, depois do fracasso do Cool World, assim, acho que ele meio ficou desgostoso de Hollywood, assim uhum. e pulou fora mas é interessante assistir, é tudo muito corrido, né, assim, porque é um Imagina. filme só ele faz o Senhor dos Anéis inteiro <risos> num filme só mas mesmo assim, é... acho
2: que ele não chegou a terminar o Senhor dos Anéis ele fez, acho que até o final de... O meado, já as duas torres. É, uma coisa assim, ele não faz a história pro inteira. Projeto, não. Ele não conseguiu fazer o resto, que tem alguns problemas de produção, assim, uhum. comprometeram, Mas, assim, ele usou uma técnica muito interessante, que é a rotoscopia. Sim. Então, ele filmava os, os primeiros atores, né, interpretando lá os personagens, depois desenhava por cima. Assim. Então, tem movimentos bem humanos. E o Peter Jackson vai retomar a rotoscopia, né, de, uhum. de uma forma mais elaborada, tecnologicamente, mas.
0: É verdade. Mas, falando então, já das adaptações do Peter Jackson tem sempre essa polêmica, né, entre os fãs do que que ficou de fora dos filmes, o que que ele inventou para os filmes, né, é, por exemplo, um personagem que até hoje as pessoas falam que sentem falta, que tem no livro e não tem no filme é o tal do Tom Bombadil.
2: Ele não né? vai aparecer no, no nos Hobbits? Eu
0: estou acreditando que vai, até porque é a oportunidade para fazer isso né, para se redimir aí com os fãs que sentiram falta desse personagem
1: especialmente por ele ter inventado personagens para o agora que nesse filme ainda não aparece pelo menos, mas pelo menos um a gente tem certeza que vai ser interpretado a Elfa interpretada pela Evangeline Lilly uhum. mas né, se está se tendo espaço para inventar personagem para inferno na história, eu imagino que um personagem que realmente seja do universo do Tolkien, ele queira eu colocar. acho que a
2: questão do Tom Bombadil é que pelo que eu me lembro do livro que eu li há décadas atrás, mas a história dele, né, a, a, o momento que ele aparece em O Senhor dos Anéis, não tem, não é muito relacionado com o resto da trama em si. É fantástico. É um como se fosse um livro dentro do livro. Assim, um, uhum. É uma história muito bacana, bonita até, assim, uma história para cima, até o Tom Bombadil um personagem para cima, é. mas não é muito, é, pelo que eu me lembro, posso estar errado, alguém pode me corrigir aí, mas pelo que eu me lembro, não tem grande importância no desenvolvimento da trama central que até o Hobbit agora está retomando um pouco, né? Que é a história uhum. do Anel mesmo. Então, não sei como que ele colocaria isso no Hobbit.
3: Seria é. uma
2: manobra, sei lá, temporal, narrativa imensa, para incluir o personagem ali.
0: Tem até uma dúvida a respeito dos direitos que eles têm para criar personagens, usar personagens de outra forma. Se seria mais ou menos como acontece nos filmes de super-heróis. Por exemplo, os filmes da Marvel sabe que eles não seguem a risca ele não tem que seguir a risca as histórias dos quadrinhos, né? Eles inventam coisas, é, muda personagem no Nome Aranha, a gente viu muito disso, né? Como o Sir Raimi fez. Será que no Senhor dos Anéis também eles têm esse poder de criar personagens, mudar a trama, até mesmo criar aí, por exemplo, mais uma trilogia que vai se passar depois do retorno do rei, imaginar a coisa? Será que eles têm esse poder? Eu acho
2: que não, mais ou menos. É limitado isso. Parece que eles têm os direitos sobre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Uhum. O que aparece em Silmarillion e nas outras obras do Tolkien, eu acho que os direitos ainda pertencem à família do Tolkien que, curiosamente, não gostam do trabalho do Peter Jackson e o Senhor dos Anéis. Então é. eu acho que essa deve ser a última investida do Peter Jackson no universo. Uhum. É, e tem também a questão de estúdios mesmo. O Hobbit pertence também à MGM. É. Coisa que não acontecia com o Senhor dos Anéis. Né?
0: Durante muito tempo né, esse projeto ficou aí parado, é. as pessoas não sabiam se ia acontecer, mesmo por causa isso, desse problema então, de direito.
2: Talvez isso dificulte um pouco também essa, essa intercessão entre os personagens de uma saga para outra daqui.
3: Uhum.
1: É, no caso dos personagens dos quadrinhos, o... Os estúdios eles não compram as histórias eles compram os personagens né vamos dizer assim, é raro você ver assim, uma adaptação de uma história em quadrinhos como foi o Watchmen e o 300, né? normalmente o estúdio compra os direitos sobre o Homem-Aranha a história que eles vão contar com o Homem-Aranha fica a cargo do estúdio né? mas, é, é, mas eles sempre até inclusive gostam de colocar histórias ali na tela né do, do, de uma forma ou de outra o ou vários momentos da dos quadrinhos, o próprio Homem-Aranha também, né? Uhum. Tem, sempre tem, você vê aqueles momentos inspirados pelas histórias. Mas tem aquela
2: dificuldade, né? Que o Demolidor é de um estúdio da Fox, o homem é, tá? da Sony, então os universos é. não podem. Não podem
1: se, se cruzar. O rei né? do
2: crime parece que ficou com a Fox também, não então pode lá enfrentar o Homem-Aranha? É,
1: na verdade, felizmente, a Fox perdeu agora né? os direitos sobre o Demolidor. Ela teria que ter começado a produção do filme, ativa mesmo, agora no final do ano e ela deixou, como ela não conseguiu a tempo, né, escolheu um diretor um novo intérprete, voltou pra, Marvel. E voltou pra Marvel agora.
0: é, os fãs também nunca ficam satisfeitos né? primeiro era o sonho de ver os Vingadores agora querem ver o Homem-Aranha nos Vingadores, é. <risos> Wolverine o Wolverine que é uma bobagem <risos> bom como é que o tempo passa rápido, né o Senhor dos Anéis aí já tem as duas torres já tem 10 anos, né no um fim de 2002 parece que foi ontem que a gente estava vendo no cinema né mas vamos falar aqui né de cada filme individualmente começando aí lógico pela sociedade do anel Alguns cinemas fizeram a maratona né? Agora recentemente Então acho, acredito que muita gente que era muito criança Na época que os filmes passaram originalmente Tiveram a chance agora de ver no cinema Que né? não
2: tiver assistido em Blu-ray, DVD, internet, SBT <risos> mas, mas, é, é. mas
1: é interessante isso né? Você pensar assim Pra gente foi ontem Mas o pessoal que tem hoje 16, 18 anos Provavelmente não viu o Senhor dos Anéis no cinema, né? Tá indo ver o Hobbit, mas não viu o Senhor dos Anéis no cinema, porque na época tinha 8 anos de idade, e o filme era 3 horas de filme, e os pais falaram, não nah, que levar esse mesmo vai gostar, não.
0: Eu devo ter alunos que devem considerar esse um filme velho já, se falar. É. <risos> A Sociedade do Anel, que pra mim é, talvez seja o melhor dos três. Ou o que eu mais gosto, né? Não o melhor, mas o que eu mais gosto. É. Talvez. Então, é, primeiro pelo aquele impacto inicial, né? Eu me lembro direitinho da, da primeira vez que eu fui assistir, foi até uma coisa meio. Foi, foi uma sessão feita meio escondida aqui em Belo Horizonte Porque ainda não podia passar antes da estreia Aquela coisa toda Mas eu me lembro de, claramente assim de ter ficado né, emocionado De ver aquilo, aquele universo todo tão bem feito Você né? foi lá no Shopping Jardim? Foi, exatamente foi ah, também estava nessa sessão é. foi, foi bem bacana né E é, é um filme que ele se encerra ali Apesar de ter aquele final em aberto Ele funciona né isolado assim, Dá para você ver tranquilo né, ele é bem amarradinho e talvez seja até a minha decepção com o com Hobbit seja até por isso, porque se acaba comparando, né, e como é um filme que sem adiantar spoilers aqui, podem ficar tranquilos mas é um filme, o Hobbit, que explora ali a mesma estrutura né, aquela coisa da jornada de eles irem passando em vários lugares, até alguns lugares que são também explorados do Senhor dos Anéis então é Talvez um pouco de decepção com o Hobbit por isso, porque a Sociedade do Anel é, é mesmo um filme que, que te prende, né? Do começo ao fim.
2: E tem a narrativa mais simples dos três, né? É. Depois essas narrativas começam a bifurcar, a trifurcar, é. assim, então vai ficando mais complexo mesmo. Tá Depois se você junto, segue né, de né? forma mais natural assim, uhum. o, o desenvolvimento. Assim. É como se fosse quase como se fosse um filme. Um filme mais convencional. É. Esse aspecto. A tipo, gente considerando, compara com o segundo, com as duas torres, quem que as histórias elas se cruzam em alguns momentos, mas se afastam novamente. São três narrativas paralelas acontecendo o tempo todo, né? Tem do Frodo com o Gollum, tem do do Merry e o Pippin com as árvores falantes uhum. lá, tem o Gandalf também com o Aragorn, né? Seguindo uhum. pela, pela batalha de Helm's é. Deep. São três histórias que correm paralelo, então acho que é o mais complicado deles. Depois, no terceiro, isso volta volta é. a se encontrar novamente, mas aí já tem uma complexidade de personagens, de, de universo em si. Uhum. Talvez o primeiro seja o mais fácil realmente de seguir, assim, o então mais. menos desafiante. Mas eu, eu acho o terceiro filme bem. Talvez pelo seu clímax né, uhum. da história como toda, todo, me emociona profundamente.
0: Não, também, né? Aquele final lá com. Em que os hobbits são reconhecidos, né? Aquilo ali sempre me Nossa, faz chorar. É genial,
1: Aquilo, surpreendentemente, até minha esposa, que adora fazer uns comentários sarcásticos no meio do filme assim, tal. Tá, acho que, na verdade, ela tem medo de se envolver demais ali com a narrativa. Mas até ela, assim, a gente estava revendo essa semana, as versões estendidas, assim, e a cena do, do reconhecimento dos hobbits lá, até ela tava com os olhos
3: cheios <risos> d'água lá.
2: Então, eu eu, eu normalmente tudo. começava a chorar naquela cena e ia até o final direto. Assim.
1: Uhum. Eu normalmente eu começo um pouco antes, eu começo a chorar na. Quando o Sam carrega o Frodo o resto do caminho Ah, sim não, isso eu choro é, antes é, também. Mas eu, eu dou uma
2: paradinha é, depois, é novamente, forte. quando o Aragorn fala lá por Frodo e vai todo mundo em cima pois do Pois é, do não, aquilo ah. ali
1: eu, eu começo ali e só paro realmente de chorar. Né? quando os créditos já estão...
2: Mas sabe superando. outra coisa que eu acho interessante Sim. também? Eu sei que a gente está saltando etapas em Direto para o Retorno do Rei aqui, mas não, vamos o que me emociona <risos> muito é que eu acho que uma, uma parte integrante desses filmes, e da uma parte dos filmes desse tipo de, de gênero, assim é a trilha sonora. Sim. Se chega no terceiro filme, que a gente já tem os temas dos é. filmes anteriores na cabeça, e eles vão sendo retrabalhados ali pelo Howard Shore e uhum. mesclados a outros... Então, imediatamente, se atrasa toda essa carga emocional que vem dos outros filmes num único momento específico, igual esse que a gente falou aqui.
3: Uhum.
2: E não tem como você controlar. E é. esse é muito bem feito no filme. Né? Acho que falta em outros filmes essa essa importância que se dá da trilha sonora nesses, uhum. no, no Senhor dos
3: Anéis.
1: é Isso é uma coisa. Isso mexe demais com, com o sentimento, com a imaginação. Assim, até voltando ao, ao assunto pré-podcast. Mas é igual o pessoal tá achando um absurdo Não ter a música do, do John Williams No novo filme do super-homem, né? Tipo, como assim não vai ter? É igual você pensar em Indiana Jones Sem a, a
3: uhum. marcha
1: dele, o ET Sem aquela, sem a, aquela música do, do, do voo da bicicleta, sabe?
2: É, é difícil demais, é assim A gente marcado, associa né? aquilo ali a, a, É, o Hans Zimmer a tem música. uma batata quente na mão Mas eu acho que eu, a coisa mais inteligente Que ele poderia fazer é não copiar o John
0: é porque senão a gente vai acabar comparando mesmo né? com certeza a gente vai hora comparar que vai. de qualquer jeito
1: né a gente vai falar assim não pref, né? é. prefira do John Williams tal mas tem uma nova geração né de público aí que tá nem aí para música dos dos peró, uhum. mal ouviu lá no, 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 no filme do Brian Singer né assim por mais que esteja lá mas é tão pouquinho que ele usa realmente assim a música então acho que tá tá mais que é certo mesmo tem que vai fazer novo faz tudo novo uhum. né não pode ficar se prendendo muito não porque senão fica fica assim o tempo todo que é uma coisa que
2: é um problema de o Hobbit Hobbit oh, spoiler
1: não achei tão <risos> um grande problema no Hobbit porque quando eles aproveitam né pelo menos nesse sentido de música é, eu acho legal, achei legal assim tipo na hora que entrou certos temas assim que a gente reconhece do do Senhor dos Anéis assim, você fala assim Aqui vai ter uma referência, né? assim, quando começa a música, assim, é. você fala assim: ó, aqui vai ter uma referência ao Senhor dos Anéis, e aí realmente tem. É, assim, mas é mas um referências legal.
2: São, já são tão. já esfregam tanto na sua cara. Assim, que é não, como... Isso é. é. Mas é interessante também, voltando ao Senhor dos Anéis, o uso da música, é, que ele não, não entra nessa tendência que tem atual de fazer uma música mais discreta, minimalista, que é. não interfira tanto na narrativa, que não chame mais atenção do que a história. Igual o John Williams não tinha medo de fazer isso Com Guerra nas Estrelas com, né, com o próprio Superman mesmo uhum. Quando entrava o tema do Superman era pra ser ouvido Era pra, ser... é. pra emocionar realmente Agora filmes que, que são feitos recentemente Que são filmes fantásticos e, Mas você fala assim, pô, tá faltando alguma coisa É exatamente a música uhum. Pega por exemplo o Ollie. O eu acho bacana demais em tudo Mas parece que eu tô vendo filme com, com o mute da televisão ligada assim, Não tem Sei. uma direção na altura Acho que o Thomas Newman optou por uma, uma linha partitura que é excessivamente discreta, talvez. Entendi. Tenta fazer uma coisa elegante demais, que não seja sentimental e tal, e pô, acaba pecando do, do lado oposto. Uhum. Tem aquela cena do Wally voando na nave espacial, segurando o um robôzinho lá de fora. Pô, falta a música, igual é ele ali no fundo, entendi. ele chegando na Terra novamente. Pô, tá, aquela coisa...
0: E até pelo próprio fato do, do filme ser quase um filme mudo, né? Não tem os diálogos. Exatamente, tem, tem. a música tem, tem a é, Teria que ter realmente ali algo né, que acompanha ali né, o, a ação. E
2: é. O Senhor dos Anéis não tem medo de usar? Não, aquele, tem, não Aquela é. estratégia do leitmotiv também, assim, cada personagem, cada situação tem, tem sua música, uhum. né? O Anel tem, sua, tem seu sim, tema específico. Sim. O Frodo os, e o, o, Hobbit, o Condado sim. tem seu tema específico. É. Isso é, uma, é algo clássico, né? Que vem lá da, do, do início do uso de sonoras no cinema. Você pega as primeiras trilsonoras lá dos filmes do Robin Hood, Capitão uhum. Blood e tal que tinham seus temas fortes. E, e o é... Outshot recupera isso. É bem clássico é. mesmo. E é necessário nesse tipo de filme. Ainda. Com certeza.
1: Essa narrativa é épica, assim. Sim. E para mim é uma das maiores injustiças que tem. Não, 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 não vou saber falar de premiação mesmo indicação. Mas eu me lembro quando saiu o primeiro filme, aquela música da Enya, né? O e tocava pra caramba, na, na, até em rádio tocava, você via clipe. É, a mesma coisa com o Into the, Into the West, né? Que é do Retorno do Rei, com a Enya Lennox e tal. E a, pra mim, a melhor das, das músicas-temas ali, que é a do segundo filme das duas torres, que é o Gollum Song, cantado pela Emiliana Torrini passou batido, é. assim, e é linda, e ela, ela usa o, o, os acordes do filme mesmo, assim, a, a, músicas que já estão rolando desde o primeiro filme, eles transformam aquilo numa canção Eu de forma...
2: que, que tirando a Daênia, que não usa um tema específico do Howard Shore, as outras duas são do Howard Shore também.
1: Não, sim, mas é o que é o um negócio, a, a Into the West, você ouve os acordes dela no filme, no Retorno do Rei. O Gollum Song é
2: É o tema do Gollum é o, que vem.
1: Não, mas é o tema, não é o tema nem, nem o tema do Gollum, é o tema do Senhor dos Anéis quando começa, quando aparece The Lord of the Rings pela primeira vez, é o mesmo tema que começa o, o Gollum Song, assim. Então, e praticamente eles pegaram aquele tema e colocaram uma letra ali, e como se fosse o Gollum cantando ainda, até o, o, o vocabulário dela, ela canta errado. Só que é uma voz feminina cantando, é o tema mas é a música né? que é, toca no início. É uma música linda tal, assim, e, e, e carregada de do, do, do um drama, assim, de, de você dor. ficar. De uma dor e você ficar lembrando do filme ao ouvir a música, assim, e passou batido. Se eu não me engano, a, 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 tanto a da Anne quanto a da Anne Lennox foram indicadas a melhor canção no Oscar, alguma coisa assim, e Gollum Song passou batido. É uma injustiça, pra mim, assustadora.
2: Eu acho que a da Anne Lennox até ganhou o Oscar, né? Acho que
0: ganhou. Ela é. no
1: retorno do rei ganhou tudo. Que foi aquele ano, ano né? que
0: fez a limpa, né? É,
1: se não me engano, ele só não ganhou os prêmios mesmo de atores, né?
2: Ele concorreu. Pois é.
0: é. Que também é um absurdo. Ele não concorreu à
2: fotografia também, uma coisa que é um absurdo.
0: É. Agora, a... na Sociedade do Anel, principalmente, é, a gente vê como que o, o Peter Jackson faz questão de mostrar todos os detalhes da produção, né? Porque tudo é muito detalhado, tudo é muito bem feito, ele faz questão, né, de dar aqueles closes. E até mesmo cenários, né? Tem, tem, vezes, tem algumas tomadas que você vê que é claramente É só para mostrar o cenário Olha assim, como é que ficou, né? Tão bonito isso aqui, tão bem produzido, né? Bem feito, bem construído aqui, né?
2: Eu acho que aquilo que a gente estava falando um pouco Antes de começar a gravação aqui De que nem, todo, nem toda tomada, nem todo plano Serve né, necessariamente a narrativa Eu acho uhum. que alguns ajudam a construir o universo Ajudam a criar uma atmosfera, né? Eu acho que a intenção é mais nessa Mais o que dá uhum. propaganda do que, que a Ueta pode fazer assim. é Acho que ajuda realmente. No primeiro filme é necessário isso. Sim. No Hobbit, eu acho que ele, ele retoma um pouco essa ideia. assim, olha, vou fazer um filme mais longo, vou tomar mais tempo algumas coisas. Uhum. Exatamente poder retomar essa aqui, criação do universo.
1: Uhum. Mas é. o próprio Peter Jackson estava lendo uma entrevista com a Filipa Boya outro dia. E ela fala isso, né? que o Peter Jackson ele se considera até hoje um, um cineasta independente. Só que, por um acaso, ele tem dinheiro, <risos> ele tem a companhia de efeitos visuais dele uhum. e tal. Que é meio que o James Cameron tinha também, né? Uns anos atrás. Acho que agora, se não me engano, o Cameron vendeu George a, a Lightstorm. Lucas. George <risos> Lucas. Acho que é o sonho de todo nerd, assim, tipo, eu vou ganhar grana o suficiente para ter a minha companhia de efeitos visuais, fazer ah, minha produção toda sozinha e tal. De é, e
0: o estúdio só pagar conta. Outra grande contribuição, né, do Senhor dos Anéis, é o ETA, né? É. Que hoje tá aí pau a pau com a, com a indústria online Magic, Magic, né? É. Pô, Trabalham, inclusive, juntas né, em alguns filmes. É,
2: e em alguns aspectos até supera, né? Porque na é Médico, por exemplo, com efeitos analógicos, há muito tempo ela fechou a parte dela de miniaturas. Uhum. E, e a Oeta não, a Oeta continua forte nesse aspecto. Uhum. Assim, de animação de personagens também, acho que a Oeta... É, é.
3: é impressionante batida. mesmo.
2: A UETA, ela foi criada, na verdade, antes de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis serviu para entupila de Oscars e divulgar o nome dela. E de dinheiro. Né? Mas a UETA foi criada, se eu não me engano, para o... Heavenly Almas Gêmeas, é. que tinha. Eu lembro que o Peter Jackson tinha comprado... Eu já acompanhava a carreira do Peter Jackson na época. E ele tinha comprado uma, uma ilha, um computador de... Da Silicon Graphics, o um único computador para fazer todos os efeitos uhum. do Almas Gêmeas. Então já era aquela coisa incipiente da UETA, assim, porque ele Sim. depois aumentaria nos espíritos, que já tem efeitos é, visuais é. espetaculares, é considerando o orçamento do filme uhum. e ter sido produzido tudo na Nova Zelândia. E que denunciou a UETA fazer O Senhor dos Anéis. Interessante que o George Lucas, quando saiu o projeto do Senhor dos Anéis, ele ouviu falar que o Peter Jackson, aquele cineasta desconhecido, ia fazer o um filme né, na Nova Zelândia com a empresa de efeitos visuais completamente novata, no... é. E ele falava assim, olha, não é por nada não, mas a única pessoa, a única empresa no mundo que consegue fazer os efeitos de um filme igual ao Senhor dos Anéis é Industrial Lightyear. Uh -huh. Ele disso. meio que desafiou o Peter Jackson, assim. E ele
0: comprou a aposta e... É.
2: e ganhou. Desde então, toda vez que eles concorrem ao Oscar, eles ganham.
0: A UETA, né? Não, é impressionante, né? Em todos os quesitos, não só os efeitos... É, analógicos, né, práticos ali de maquiagem e tudo, mas também a parte digital, porque tem aquele software né, o Massive, que faz as batalhas, né, aquele, aquela multidão de, de guerreiros e orcs e tudo, que depois foi explorada à torta e à direita em outros filmes também né. é, e a animação também né, o que fizeram no Gollum ali, né, nas duas torres, já, já começa né, no, na Sociedade do Anel, mas a gente só vê mesmo nas duas torres como que o Gollum é feito né? e aquilo ali se pensar que 10 anos depois aquilo ainda impressiona né é. você viu, porque efeito digital é um negócio que tem um, um prazo de tem, vida não né não é. É muito muito curto mesmo e é impressionante você
1: e vê o Gollum a, é impressionante. a interação do Gollum com os outros personagens não só a interação assim de diálogo essas coisas mas de, fisicamente você vê o é. Gollum às vezes né se assim, engalfinhando com alguém ali tal e você fala assim poxa mas isso era um cara isso era o Andy Serkis com a roupinha verde as marcações lá e você não né, Com não o próprio vê cenário a
0: né a hora que ele tá pescando lá pegando é. peixe no riacho né a hora que ele corre assim solta uma poeira né no uhum. chão é realmente um trabalho Impressionante que agora no Hobbit Fica ainda mais Com espetacular certeza, né? Né? É. Ainda mais natural ainda Você vê ali a interação dele, a animação As expressões sociais, é uma coisa realmente impressionante
2: Que nos faz valorizar ainda mais O Roger Rabbit, né? que já fazia é. isso tudo Na década de 80, sem a tecnologia Aham. digital Podendo ajudá-la De forma tão, tão intensiva Verdade é, mas falou do, do Massive, desse software Na verdade, essas empresas de efeitos visuais Elas ganham mais dinheiro criando esses softwares E vendendo para outros filmes vendendo uhum. outras empresas, Igual a Pixar com o Renderman Porque todo filme usa o render. <risos> e gera mais dinheiro do que a própria receita Que vem dos filmes
0: Agora, uma coisa que me incomoda Em relação a essa coisa do Peter Jackson Mostrar muito o cenário São as tomadas aéreas porque eu até entendo assim, nas partes digitais que é uma coisa até para facilitar, né? Porque não tem aquele cenário, aquele cenário é todo virtual. Então a câmera às vezes passa ali voando né? para mostrar tudo. Mas aquelas cenas deles andando, né? Aquilo eu acho que tem demais, cara. Ele passando com, aquela, com o helicóptero, né? Por cima, assim, das montanhas e tudo, aqui tem hora que ela assim, oh, meu Deus, assim, é, tipo, ficar no chão um pouco, mostrar né, a distância e tudo que eles estão percorrendo e tudo. Isso me incomoda um pouco.
2: É, uma opção para mostrar exatamente isso, que a distância é imensa. É. Mas é. realmente acaba que... Porque fica tá
0: rodando, né? Ele vai rodando é. assim em torno deles, Isso aqui eu acho que repete muito. Ajuda a promover a indústria é, de isso, turismo. Isso que eu ia falar. Ele tem que. é
2: porque... O governo da Nova Zelândia cedeu, o exército cedeu tudo. É. Tem que
3: ter
0: um. Não, um... É, eles têm, e tem
1: incentivo fiscal é. também e tal, porque só na produção do, do Hobbit são 3 mil pessoas, né? São 3 mil empregos é. diretos, né? Além aí, aí né? Obviamente, Nessa mesma entrevista com a Felipe Abonhas, ela fala isso, são 3 mil empregos diretos, mais os indiretos, mais o turismo, mais a, o, essa parte fiscal, tal. Então, ela fala, deve é ser a maior dinheiro. indústria do
2: Nova Zelândia hoje, deve ser o Hobbit. É.
0: <risos> Apesar do que, tem tomadas que eu acho que são necessárias, ele usa narrativamente, Comecinho as duas torres, principalmente, né? ele vem passando em cima das montanhas para situar onde que aconteceu o final do primeiro é. filme e aí entra lá e mostra o Gandalf né, lutando batalha com o, o Balrog apesar do que aquilo também dá a entender que é um sonho do Frodo né, mas depois o, que o Gandalf volta a gente sabe que ele realmente teve aquela batalha né? mas é, 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 uma, é uma, parece que é uma coisa do, do Peter Jackson mesmo essa coisa de passar assim, a câmera é, eu coisas. acho que ele fica
1: tentando essa tentativa dele de isso. criar o, o
0: mundo, né, assim, tipo
1: porque eu já vi muita, na época, eu lembro de muita gente questionando assim, poxa, mas qual é a linha de tempo, assim, quanto tempo mais ou menos tal, se passa nos três sims. E na hora que você fala assim, mais ou menos um ano, né? Não, que isso, um ano. Os caras andam um ano. Falo, cara, mas você tem que pensar que é um mundo aquilo ali, né? <risos> Eu acho uma das coisas mais difíceis de criar. criar é a assim, passagem de tempo estão atravessando um país a pé. Né? Uhum. E a pé, dois, duas pessoinhas de um metro de altura que o passo é curtinho, né? Por caminhos tortuosos, uhum. assim. Então demora mesmo. Aí
2: tem, tem aquela piada de internet. Por que, é que não foram o tempo todo na águia até? É. Montanha <risos> jogado e anel lá dentro. Não, é.
1: Que é uma coisa que eu já ouvi também sobre o Hobbit. É.
0: O <risos> Hobbit,
2: ele, acho que ele relembra dessa piada de forma é.
0: É. E tem também outra coisa bacana que... Que ele faz, que é a questão da. para mostrar os hobbits menores, menores né do que o, o Gandalf, por exemplo, né na hora que o Bilbo encontra com ele lá na, na casa do, do Bilbo, ainda lá no condado. Que ali tem aquele truque da. A perspectiva da perspectiva forçada. Que... Da perspectiva também.
2: Que é uma das é. coisas mais assim, antigas que tem no cinema, essa questão é. da perspectiva forçada. E além e da... tudo, assim é. as
1: pessoas olham e assim, como é que ele fez isso <risos> ah, e além da não só isso mas a quantidade de, de, de atores que com gigantismo e anões realmente que são usados é. e colocam a máscara de borracha é. o Gimli então é impressionante porque o Jonathan Rhys Davis é Jonathan Rhys Davis né é. É. ele é um cara alto você vê ele no Caçadores da Arca Perdida ele é mais alto que o Harrison Ford o Harrison Ford tem um metro e tanto né então, o Gimli mesmo só é o John Doris Davis nos closes. E, então, a, a, o resto, o tempo todo, é um anão com a maquiagem pra ficar parecido, né? Com ele, muito parecido, e passando ali do lado do.
0: do dos é, os hobbits atores. mesmo, vários são que eles são de costas, né? Sim. A gente vê que não só os atores, é deles, até é, é dublê, né? Anão que eles contrataram para é, é fazer até o até A chatice
1: agora de, de nerd. Mas na, no finalzinho, final do retorno do rei, quando o Bilbo. Vai ao navio... Você vê claramente que não é o Ian Homem... É. Que ele está todo frágil uhum. assim... Andando de bengalinha e tal... E na hora que o Ian Home vai mesmo de costas até o navio, assim ele vai andando. Uma boa, assim, com né? é o menor esforço, falar, é, então. É melhor <risos> usar o, isso. O ator já não tava tão bem preparado ali quanto,
0: é. quanto deveria. Melhor usar isso do que criar um personagem digital ah, e você ver que aquilo ali não é Nossa, real. Assim, né? tira mais é. Filme. <risos> Pior ainda. É, o,
2: o que é interessante é. do Senhor dos Anéis, quando surgiu o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. É que a gente pegava no único filme Toda a história dos efeitos visuais Desde o início do cinema Até as técnicas mais modernas assim, O Peter Jackson usou tudo Ele é um grande fã da tecnologia Então ele é como se fosse um grande compêndio No único filme Vindo a perspectiva forçada Que o Méliès usava né, Os cenários pintados do Méliès Até o Golo é. Isso foi uma das coisas que me emocionou também isso, na época. Uhum. Assim, eu sempre fui fã desse de, de efeitos visuais Eu olhava aquilo e falava Gente, é muito bacana você ver um cara Que realmente compreende a tecnologia compreende os efeitos, as técnicas uhum. e tudo mais, e sabe usar isso muito bem. É, Ele não fica se amarrando isso. só ao modismo dos efeitos digitais, o tempo é. todo, né? que estava meio na moda. Você pega, por exemplo, o que, o que era épico em 2001, quando saiu o filme? Pô, é o Gladiador, que os sinais são todos digitais, é. fakes. ou então de... O oposto, né? o, o, o Coração Valente, que é tudo realista mesmo, assim, tem pouca intervenção mesmo digital. E o Senhor dos Anéis mistura tudo, e faz é. isso, e faz isso com muita categoria. Assim.
1: Sem dúvida é, Acaba criando um mundo, teoricamente Um mundo fantástico Mais realista do que o que Ridley Scott Criou com o Gladiador que Tinha aí uma certa ambição aí, Entre aspas, de ser Histórica. Historicamente uhum. é, é, Correto, vamos dizer.
0: Não, e o Peter Jackson, desde lá de trás, né, esse fascínio dele com efeitos, né, desde o primeiro filme, né, com aqueles zumbis, Ah, com certeza, né? é, o fome animal, bad, Taste, o bad, né? o bad fome Taste, animal. ele
1: maquiagem e tal, desde esse tipo de conhecido. coisa, ele adora né, poder brincar
0: de monstro mesmo, é. assim. Com...
2: <risos> é, eu acho que ele vendeu de diretor pra poder usar as técnicas de maquiagem e efeitos que ele é. sabia fazer, assim.
0: E ele fazia tudo em casa, na garagem, é em casa. né. É. Não, o monstro é, o final do, do, do Fome Animal é uma coisa
2: assustadora, é, sim, assim. Porque é, King que incógnita, né? Que aquela... balão, uhum. né? Parece um balão, <risos> assim, é horroroso. A amizade dele com o Richard Taylor, que é o sócio dele na é? época também, assim. Parece que eram dois amigos que resolveram. Uhum. Ah, vamos fazer cinema pra gente poder brincar de. De, de fazer de monstro.
0: monstro né? é. Agora, vocês já leram os livros?
2: Eu li esse livro, eu li o... tanto O Hobbit quanto O Senhor dos Anéis Mas é tem só o... muito, muito, muito tempo Eu não lembro nem qual a ordem que eu li, acho que eu li O Hobbit uhum.
0: também, O Hobbit eu não terminei de ler Mas O Senhor dos Anéis eu li os três Na época que os filmes estavam sendo feitos Agora, não, é, não, me, não me Deu a impressão de que o livro Ele tem tanta aventura Quanto os filmes né? Até porque é aquela velha questão dos fãs, né? De querer que fique tudo literalmente adaptado, que não tem como. Porque você vê no livro aquele monte de canções, né? Aquele monte de, de, de descrições que ainda tem. O Peter uhum. Jackson ainda faz questão de descrever muita coisa visualmente, né? Mas não tem como fazer igual o Tolkien fazia, né?
3: Não, porque chance.
0: aquilo ali é uma coisa é uma coisa até outra coisa, outra coisa né <risos> mas assim, você lendo o livro, ele tem, tem as cenas todas ali que tem no filme também né de batalha e tudo mas você não tem a mesma sensação, acho que é uma coisa até pro filme mesmo, você ficar mais comercial chamar mais atenção, né eles deram uma investida nisso. É, e a questão da jornada também, né? Deles De irem em vários lugares, né? Encontrarem personagens novos, né? Isso ainda é na Sociedade do Anel. Lógico que depois vai ocorrer nos outros filmes também. Mas na Sociedade do Anel parece que tem mais coisas né acontecendo. Nos outros, as duas Sois principalmente. É aquela coisa assim, o mais desenvolvimento da história mesmo, né? Fica muito lá em Rohan, lá no, no ser humano, né? Na era, né? Como é que chama? A torre dele? Isengard. Isengard. Né? E as Árvores também. Né? E depois no terceiro filme também a não ser as horas que o, o Frodo tá andando lá com o Gollum e o, e o Sam. É aquela coisa lá também na em, Gondor. Em, em Condor, Gondor, né? Gondor. E, enfim, não, não tem tantas coisas acontecendo como é na Sociedade do Anel, né? Que é um filme realmente de travessia, né? que eles vão em vários lugares até chegar aquele final que eu acho também muito bonito. Quando né, termina eles olhando assim ah, Agora nós vamos pra lá, já separamos Da sociedade, né? A
2: sociedade agora, já desfacelou é, completamente é. Agora essa é diferença que você falou aí Da, da questão da, da cena de ação Da aventura ser mais preeminente nos, nos filmes Eu acho que tem muito a ver com a linguagem também uhum. Você descrever uma batalha no livro É extremamente, pode ficar entediante, né? É. E no filme não, no filme isso cresce Você tem muita coisa para ser mostrada É uhum. cinema, é ação, é movimento Então uhum. você tem como colocar isso Da mesma forma que canções, os poemas que aparecem no, no, no livro, por mais que o Peter Jackson tente integrá-lo na trilha sonora, criar uns momentos que, que essas canções ganham seu espaço no filme, você não pode colocar o mesmo número também. Acho que são características de cada mídia mesmo. Uhum. É, Mas que... enquanto adaptação é muito é muito, muito bem sucedido, né? É. né? Inclusive no que você filtrar para colocar nos filmes. Você não tem como colocar, por exemplo, todo o conteúdo filosófico do livro, do nome da Rosa no filme, não tem jeito. É. Mas eu acho uma grande adaptação O filme, por exemplo, O Nome da Rosa, do livro Porque ele extrai o que realmente pode ser aproveitado Pelo cinema Existe um, um pouco ainda da, daquele conteúdo filosófico Mas a trama de mistério mesmo É, é uhum. espetacular e é muito bem contado no, no filme O Senhor dos Anéis, para mim Também é um exemplo de grande adaptação Você pega um livro que é considerado infilmável é. Inclusive pela própria extensão E tudo uhum. e conseguir fazer isso da melhor forma possível Mantendo fidelidade principalmente Ao espírito da coisa né? É
0: é o fundamental,
2: né? É o fundamental. Em adaptações de quadrinhos, por exemplo, pecam geralmente por isso. Eles tentam ser fiéis a tudo uhum. e esquecem de ser fiel ao espírito. Assim. Uhum. E, acaba virando, e acaba não virando cinema, é virando o que a gente chama de comic book movie é. mesmo. É mais como se estivesse vendo uma história é. em quadrinho animada.
1: E o que é pior é que os, os fãs de quadrinhos normalmente gostam disso, né? Assim, pois é, ficar é, 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 menos repetição
0: com essas é. coisas, né? De ver tudo igualzinho. É. É. Né? Mas
2: não são filmes que, que permanecem, né? Porque esquecem de ser cinema. É
0: o Sin City, né? Aquilo ali é praticamente você é folial.
2: Cara, eu assisti que a gente, a uma vez, assim, pra te falar que tem pouquíssima vontade de ver de novo, porque eu acho que se esgota essa proposta é, bosta rapidinho. Né? É eu bonito já vi,
0: e tal, assim, é o... legal, bem realizado e tudo, é. mas é aquilo. Eu já viu o... o livro o... E, ler, e ver o filme
1: é a mesma coisa. Eu já vi o Sin City algumas vezes e ele peca exatamente nisso, assim. Né? Todo, todo fã de quadrinhos fala Nossa, o Sin City é perfeito. Não é perfeito, é quadrinho demais. De é manhã. estático, assim, tem, tem certas coisas que você vira e fala assim, mas que cena mal filmada isso aqui, sabe, assim, esse cara parado aí falando assim, e o outro vai lá e dá um tiro nele, os dois mal se mexem você fala, que coisa chata, que coisa parada assim tal, que coisa dura né assim, não tem um, um, uma fluidez na narrativa assim. e, é, e é bem o caso, né o próprio Frank Miller que tava ali fazendo a direção de é. atores tal então não, era de se esperar que isso acontecesse, só que isso agrada aos fãs do quadrinho uhum. e,
2: e qual é o filme de super herói que se destaca até hoje? o Superman, exatamente porque o Richard Donner entendeu que ele tava fazendo cinema, pô, esse é cinema eu vou pegar o que consegue se aproveitar nesse mesmo uhum. E mexe em várias coisas Que não, não existiam nos quadrinhos na época né? aquela, uhum. aquela concepção de cripto Não era mesmo dos quadrinhos uhum. E várias coisas que não tinham mesmo Ignora completamente a parte do Superboy cripto, aquelas coisas todas de Smallville O que eu o acho, acho... Que interessa, Toma as liberdades que, eu acho que é interessante fazer a comparação de Superman Do Richard Donner e do Peter Jackson ele não tenta explicar tudo para o espectador. Uhum. não facilita para o espectador. Ele deixa o espaço para a magia, deixa espaço para a imaginação também. Você pega no Superman do Richard Donner. um momento que ele se deixa de ser o Clark Kent, lá de Smallville, sai naquela jornada e se transforma no Superman. De repente, ele já chega em, em metrópoles como Superman. Ele parece que ele passa um período enorme ali na Fortaleza da Solidão se transformando é. em Superman. Uhum. E é feito isso de uma forma extremamente cinematográfica, mas se for pensar bem do ponto de vista... É, Dramatúrgico, ele não explica muita coisa o que, que aconteceu ali. Ele fez o quê? É, um, chega uma, uma um menino
3: e
1: voa, já sai o Christopher é, o voando, né? é voando de uniforme. Não, é. De onde veio o
2: uniforme? É. Não precisa, porque cinema, se você consegue fazer isso bem feito, não precisa, né? É, é a mesma coisa do, da morte do, do Gandalf no. No uhum. Senhor dos Anéis. É. Pô, como é como que ele se transforma no Gandalf branco? Que um, sabe, não precisa explicar isso. Tá? O mais legal é a mágica mesmo, uhum. de onde vem essa, essa transformação, é. esse renascimento. Né? E vem gente que coloca um conteúdo espiritual naquela parte, outros colocam uma coisa mais metafórica, enfim. Cada um vem com a sua, com a sua contribuição, né? Uhum. O cinema tem que dar essa, essa, essa parcela para o público de contribuição, é. porque senão fica extremamente didático e... E chato mesmo, entediante.
1: É, infelizmente, hoje, uma grande parcela do público tá, ficou acostumada a ter tudo explicadinho na mão, né? Então, na hora que às vezes você tem um filme que não fica se, se explicando e tal, e deixa pra você pensar no que aconteceu e tirar essas suas conclusões e tal, muitas vezes as pessoas não gostam.
2: Eu não sei se as pessoas não gostam, se é bem feito, igual no Senhor dos Anéis, todo mundo comprou aquilo e ninguém questiona de como o Gandalf se transforma no Gandalf o branco. Acho que... Agora, eu adoraria, por exemplo, ter visto o Hazal Algu voltar no final do nesse último Batman. Batman. Uhum. E não explicar como que ele sobreviveu àquela cena do primeiro, sabe? que não precisa, acho que tem que manter um pouco desse conteúdo mítico do personagem. Uhum. O Hazal Ghul, ele é imortal não é? nos quadrinhos, né? Claro que a gente é. não precisa deixar isso explícito nos filmes, mas deixa subentendido que pode ser que sim, pode ser que não. E é. eu fico meio frustrado de saber que o Liam Neeson tá está no filme, mas não como... Uma... É isso, tá isso a
1: gente tem que agradecer um pouquinho Até o próprio Nolan Porque é o cara que tá falando pra essa geração nova que, o, né, que a meninada ama os filmes do Nolan Hoje em dia E que tem certas coisas assim, por mais que ele explique Mas ele deixa umas pontas assim, tipo Pensa o que você quiser, ué. Qual, né? Qual que é o problema? Por que que eu tenho que falar o que que é? Por que que eu tenho que falar se o DiCaprio realmente ainda tá dormindo no final da origem e tal? Não, se você acha que ele tá dormindo beleza, né? Você pode... Você tem pistas que falam que ele tá dormindo? Tem, tem pistas que falam que não? Beleza, você que, que vai montar aí o final do filme na sua os cabeça. filmes fazem sucesso, então eu acho que o público está é, disposto a
2: comprar esse tipo de coisa, Tomara. se for bem feito. É. Eu acho que os cineastas tem que usar mais, Acho que a gente está desviando demais do, do assunto. A gente pode fazer uma versão <risos> estendida desse podcast.
0: Agora, tem algo que vocês não gostam, porque falar do que a gente gosta é, é fácil, é fácil né? né? Algo que vocês não gostam, na né? Sociedade do Anel, até nos outros filmes também, a gente já pode passar passando para as duas torres, né? É. Olha, a letra que a gente já falou do Gandalf. É difícil. <risos> já estamos ali, né? Seguindo ali a transição de É difícil a, de um a gente outro. falar,
1: assim, o que, o que eu não gosto no filme. Eu acho que todo filme vai, às vezes, tem uma coisinha assim. Mesmo que seja um pequeno detalhe que você fala assim, ah, isso aí podia ter ficado melhor. Mas. Eu não tenho muita, muita reclamação a fazer do, do, da trilogia em si, assim, como três filmes. Apesar de que eu gosto mais das versões de cinema. É, inclusive o próprio Peter Jackson ele fala que a versão do diretor é a versão de cinema a versão estendida é uma coisa que ele fez para os fãs né tal mas que a versão dele do filme é a versão de cinema e eu concordo eu acho ela mais enxuta por mais que as versões estendidas tenham coisas importantes que foram cortadas eu entendo por que que, por que que corta é, a única coisa que eu acho assim mas isso não eu acho que não tinha como ele se esquivar dessa bala aí, é a, a narrativa do. Não a narrativa, mas as, as histórias, para, as narrativas paralelas da, das duas torres. Às vezes você tá ali, né, no meio daquela cena de batalha, assim, tipo que você tá. E agora o que, é que vai acontecer? Aí, tum, entra a cena do Barbárvore, que é aquela coisa calminha, né? Aquela voz falando devagar, assim tal. Então acho que isso às vezes dá uma truncadinha aí na.. na na narrativa geral, mas não a ponto de eu falar assim, ah, mas isso ficou ruim não, não acho ruim, eu acho não tinha outro jeito, né, assim, eu acho que pra ele ser fiel o suficiente pra não despertar a ira dos fãs e contar a história direitinho do jeito que que ele queria, é uma coisa que ele teve que fazer, assim, mas acho perfeitamente... Eu acho que o
0: grande desafio né, nas duas torres é a partir desse momento é. que os personagens se separam as coisas estão acontecendo paralelamente então ele tem que dar um jeito ali né, é. de... Orquestrar tudo e não deixar ficar muito confuso. Que né? é, por
1: exemplo, agora eu vou despertar a ira do Renato. Uma coisa que o George <risos> ah, Lucas tenta fazer no episódio 1 e não consegue. Ele faz quatro não, narrativas paralelas ali do, a, do Anakin na, concordo, na nave, realmente. a princesa voltando lá pra é. cidade, a batalha dos Gungans, né? Aham. Uh -huh. Só prova o quanto isso é difícil. E né? o, e o, e o, <risos> o, o, o Qui-Gon lá e o Obi-Wan lutando contra mãos. Tá são tá quatro mal. narrativas paralelas e de repente você fica assim mas que saco eu não quero ver essas outras
0: três eu quero ver é. só isso aqui
1: sabe as outras não, não, não tem menor interesse nas outras
0: Podia resolver algumas, né, assim, ah, pronto, acabou isso aqui, é, não concentrar É, acho que essa nessa. cena aí
1: faz tudo é. aí de uma vez e volta na outra. Aquela do
0: palácio mesmo, né, eles correndo a lá no A invasão do palácio. Ele né? invas... tudo. Logo, né? E
1: o Anakin lá com o Ipi, batirando nos <risos> bichos. Aí você tem que ficar vendo aqueles montes é. de Jar Jar Binks lá lutando com aquelas coisas, com as bolas
0: de rosas. É. A parte do Bar Bárvara, eu acho que eles podiam ter resolvido de uma vez e não ficar cortando Eu
2: acho que contribui tanto com, a batalha. com o clímax do as duas torres é. quando eles é, intervém na ação que está acontecendo lá em Realms Deep né? as, as narrativas se encontram ali uhum. é. tanto visualmente que fica é mais grandiosa a cena mas também como como narrativamente mesmo é, é uma forma das histórias se encontrarem é. e já prepararem o, o terreno para o terceiro filme.
0: ainda bem que eles não mostraram ainda o Gandalf irão lá buscar o Elmer né <risos> depois aparecer porque o Gandalf some do filme né ele ele, uhum. ele fala que está indo né depois lá que eles estão em Rohan ainda e volta só depois no final. É, que é lindo aquilo. É, né? é genial aquela
2: cena. Aliás, uma coisa legal que eu acho Dá também. que, que não mostrar, O Gandalf é. sempre some. E a gente não sabe onde ele foi. É. Isso é, é ótimo quando não mostra <risos> onde ele foi. Porque, pô, ele já volta ele, com a solução. Ele, ele <risos> tem que ser um personagem misterioso, é. né? Gente, faz parte da, é. do fato lá de ser, de ser mágico, a Luiza. Né? Porque... Eu acho
1: uma coisa. Eu acho uma coisa perigosa porque... Não, não isso do Gandalf, mas essa coisa da narrativa Paralela, porque aí você fala assim, tá, os Ents... No final, os Ents entram na, na luta, né? O que é muito legal, assim, você pensar assim, olha, o mundo, então, tá se unindo contra né, o, o mal. E depois eles somem. Eles não ajudam em mais nada, né? No, eu pro, acho que isso filme mais claro uma no, coisa no que, livro. Provavelmente, porque uma coisa que eu reparei depois, os anões... Eles, né o Ginny, vão os anões até Valfenda no primeiro filme, o Ginny acompanha a sociedade dos anões e não tem mais anão no filme os anões não participam nas guerras nem nada eles também estão com, desculpa o palavreado, também estão com o reta igual todo mundo e eles não fazem nada pra ajudar né? é, mas falam, parece que sim
2: se pensar bem também, os elfos também são, são, são civilizações eles são povos que estão em extinção isso né é, acho os Elfos cl estão mais claro fugindo, nos... inclusive eles é, né?
1: é. estão claro é, indo embora Não, é. na, na, na própria versão estendida também né? eles se, eles mostram algumas vezes é, assim. Já estão logo no começo do, do Sociedade do Anel que é o e o Frodo apenas e em um momento eles veem, os elfos indo embora, né? Estão indo pegar o barco e tal. Eu acho que esse é o Tanto grande que no tema. final dos filmes, eles, os, os, os elfos
0: praticamente já foram todos embora. O último é. barco
1: que tá indo embora é o barco
0: que o Frodo e, e, e Desculpa, o Elf. Desculpa, inclusive, vão os fãs dos elfos. Eu acho bonito o Valfenda, a língua é bonita. <risos> acho o Elrond bacana, né? Que sou fã do Hugo Even. A Arwen é linda também, né? Mas, cara, os elfos são. Eles
3: são são os escrotos. Nobres
0: escrotos. Porque eles estão sempre fugindo, né? No, no Hobbit também a é isso, né? Que eles não se envolvem. Na hora que eles veem assim, não, eu não vou, eles nem, são não a vou Suíça, ajudar, né? não é, por
1: aí, tipo, <risos> o enche, é. Não me encham um o é. saco. Se vier me encher o saco aqui, nós vamos dar porrada. Mas, mas não, eu a acho gente que não esse, se assim, de, não querer
2: defender o Tolkien mas eu acho que esse é o grande tema do, do Senhor dos Anéis, da obra como um todo. O que a gente está presenciando ali. É similar ao que acontece, por exemplo, na, na lenda do Rei Arthur. É o fim da Era da Magia e o início da Era dos Homens. né? à toa que o mundo tem que é, assumir, unificar é verdade, ali mesmo. sob o comando de um homem, né? Do sim, sim. Uhum. ele tem que assumir essa posição. Uhum. Porque é o fim da Era da Magia, os, os magos os, estão desaparecendo, parece que só tem cinco no final ali. É. Né? Deixa isso claro é. No, é. no Hobbit, no Hobbit, que é claro que são cinco uhum. últimos magos ali. Tem também o, os elfos já estão migrando, os anões já foram completamente dizimados praticamente, tem uhum. pouquíssimos remanescentes tal, tanto por isso que eles não aparecem tanto. É porque eles são pequenininhos também, eles aparecem no meio de todo mundo. <risos> Mas ent os entes também já não tem uma, uma, uma força tão grande igual é, a gente Os entes passado. já são uma
1: lenda, eles né? Já assim, são uma lenda,
2: quase, exatamente. Tem e, até
0: e eles têm também um... um... Subtexto ecológico, ali se É, que, que coisas, isso já né? tinha
2: na Óbvio do é. né, na época. Mas os entes também eles são limitados à atuação dele em um determinado local, assim. Eles têm uma, uma área de atuação uhum. muito limitada. Então, eles não podem interferir tão longe. Assim, uhum. né? É, eles só
1: entram na briga mesmo na, ali em Isengard, que é a floresta deles. De é, é do, é, do lado de Isengard.
2: Pra começar, eles se Ele se move muito lentamente. A... É, uh -huh. O
1: Saruman é. destrói a parte da floresta deles, né? Pra fazer,
2: eu acho que existem outros seres ali também, igual aquelas águias gigantes também, que tem uma atuação limitada. Porque isso não, não lembro isso no livro, mas ó, quando eu li o livro isso não me pareceu tão problemático, igual no filme. Essa questão de realmente é, pô, Onde é que está esse pessoal que poderia estar tá ajudando aqui
3: uhum.
2: e, Mas eu acho que fica mais claro isso mesmo A gente está vendo o final de uma era é. Então quando vai diminuir na magia da era né, Não, tudo, faz sentido, O poder né? desses seres Também diminui uhum. e, é, e outra coisa também Para o um homem assumir a posição de líder De, de grande rei O uhum. retorno do rei os outros seres têm que ter ferido menos. Porque se o homem depender ainda da ajuda dos seres mágicos, pô, qual o sentido do, de é, era dos homens? Por que é.
1: esse cara que está mandando? Por que, que aquele... o rei
2: Arthur, que, é um, que teve que assumir também o papel de rei ali, unificar a Inglaterra? Uhum. Por que, que o Merlin não é o rei, então já que é o mais sábio, o mais poderoso é. e tudo mais? Porque realmente é o final de uma era mesmo.
3: Uhum. Eu
2: acho que isso é conteúdo que vem das lendas, né? que, de certa forma, o Tolkien, quando fez O Senhor dos Anéis, ele quis escrever uma mitologia para a Inglaterra. Essa era a ideia dele. Ele achava que a Inglaterra era carente de mitologia. A gente tem a lenda do Rei Arthur, mas não dava conta de tudo. Então ele quis criar essa, essa mitologia, igual tinha mitologia grega uhum. e outras, nórdica e tal.
0: Uma coisa também que deve ser dita é que O Senhor dos Anéis, o livro, ele é a base né, de muita coisa que saiu aí no cinema depois. O próprio Guerra nas Estrelas. Né? O Jorge Lucas fala que se inspirou ali no, né, nessa estrutura, né, nos personagens e tudo. Você pra...
2: pega, por exemplo, que o Guerra a nas Estrelas, a, aquela trilogia original, mostrava exatamente isso. Os, os jedis que dominavam é, o passado, uhum, já, praticamente viram, tipos. Uhum, Existia uhum. o último jedi
0: ali. É, fonte de inspiração, né? É. de muita coisa do cinema dos blockbusters né cinema de aventura moderno a as é, Lucas por e mais, de mais de que
1: lá. por mais que a gente adore meter o pau nele de vez em quando assim mas ele é um, pelo menos assim ele é um cara estudado é um cara culto em relação a esse tipo de coisa essa trajetória do herói esse tipo de coisa assim ele fez a, o trabalho da pesquisa dele né, né? ao desenvolver o senhor dos anéis, pelo menos, né, num primeiro momento aí, não uhum. sei, né, já no, no, nos, nos filmes seguintes, porque eu lembro de ter lido um texto enorme, não lembro o nome da moça, uma crítica de cinema americana, tal, que ela elevou o episódio 3, né, assim, a uma altura que eu vi não isso, existe, a Camila né? Paglia. Eu vi, isso. Paglia, né? Oi. E que assim, é, você pensa, você leu, né, o artigo dela, se fala assim, não tinha pensado por esse ponto, mas eu acho também que tá <risos> colocando um pouco não de... Tanto. é, tá enfeitando demais ali, tentando justificar uma coisa que, é. eu, 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 simplesmente, o, o George Lucas deve ter visto, falado assim, isso aqui com lava vai ficar
2: doido, né? vai ficar doido <risos> e tal, e ela
1: transformava aquilo ali numa obra de arte mesmo. É,
2: mas eu acho que não precisa ir tão longe não, o Merton já tinha falado isso tudo antes dela falar, o Merton é um defensor da trilogia dessa, desses prequels. Lava da trilogia? É, e ele fez uma, uma vez uma análise política dela, do, do, do fim da do, do democracia pro início do, do absolutismo, comparando com a era do Bush, foi sensacional. Você uhum. começa a valorizar pra caramba, assim, o trabalho do George uhum. Lucas ali. Mas enquanto o cinema é fraco ainda, né? A
0: gente é, tem que separar é. as coisas. com certeza. Agora, as duas torres que, pra mim, quando eu vi no cinema, pra mim era o filme mais chato. <risos> Mas agora, revendo a versão estendida, eu gostei Bem mais. A versão estendida, eu acho que contribui nem...
2: principalmente com as duas duas. acho é... que ele flui melhor do filme.
0: Não diria nem cresceu um pouco, que eu gostei mais, não. Cresceu mais, muito. Né? Gostei mesmo. bastante. A porra... Porque ele, tem... ele apresenta novos personagens, tem mais diálogo, né? É um filme que, enquanto a Sociedade do Anel é um filme que vai pra frente, né? Esse parece que ele fica mais ali. Ele... Não é que não é movimentado, tem muita coisa acontecendo, mas ele acontece mais.
2: As coisas acontecem mais
0: é... na tangente. É, né? é, exato. Ele se expande mais do que progride, né, depois que ele vai no, seu, no retorno do rei, que aí sim a gente vai, vai, definir, assim, vai é,
1: fica aquela, aquela as sensação contas, né, assim, o primeiro ali. filme é o, o início da jornada o segundo filme é o, exatamente isso, é o meio, é. então nós vamos ficar aqui no meio, né, e nós vamos desenvolver isso aqui tudo pra na verdade ele fica isso ele fica como uma resolução do primeiro e a preparação pro terceiro, né, assim, então ele resolve todo um monte de questões ali da, 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 do, do próprio, da própria coisa do mundo dos homens e de que Gondor e Rohan não, não se não se bicam mais, né, aquele tipo de coisa é. e assim, pronto, resolvemos um monte de questão aqui, agora bora e pro final. Preparando
0: o Aragorn, né Exatamente. mostrando ali que ele realmente não é não, ele não é só o como é que chama? Ele, o... o herdeiro de Zildor. É, e o cara que ficava o guardião, né? É, ele era o guardião Ranger. da floresta. O primeiro filme ele é isso, né? Ele é o cara que tava lá pra ajudar. Aí nas duas torres já começa a mostrar que ele é algo mais, né? É, ele ele cai do, homens, do penhasco né? lá e depois ele volta. Na versão estendida tem aquele diálogo dele com a. El... Como é que é? Elwin, né? a Elwin, né? Éwin. Mirada é. Otto, né? Uhum. Que ele fala que ele... a idade dele, né? Que ela... é. Pô, 87 anos, o que, que é isso? <risos> <risos> porque ele é de uma linhagem diferente, que tem uma vida mais longe ele agora tá mesmo, né? é o mas...
2: é um herói relutante né? ele sabe é... que ele tem um papel que ele tem que assumir que vai hum, envolver um, um grande sacrifício é... da vida dele que vai afastá-lo da do Tyler e tudo mais mas ele, ele, ele tem que fazer isso é, 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 e é, legal... esses, é A história do Dúveró é relutante mesmo, ah, né? é Jesus Cristo de novo. O assim, é. cara vai ter que abrir mão de todos os prazeres terrenos, de fato de ter família e tudo mais, para assumir o manto de Salvador, né? E, é, é, isso na
1: versão estendida eu acho que melhora também. Supermen é o... também, a gente
2: vai voltando nos quadrinhos sempre que são todas as mesmas ah, lendas que sim, são contadas. Sim,
1: sim. É. O que eu acho bacana é, é isso, na versão estendida isso fica até inclusive mais esse sacrifício fica mais evidente porque você fica com aquela impressão de que ele realmente não é uma coisa simplesmente ele, ele e a Arwen estão separados ali porque ele foi lá e ela ficou na... não realmente tem uma coisa dela da de gente achar que ela morreu né assim que ela não pode não poderia esperar por ele na, na, no mundo mortal e espera e ela morre por causa do mal lá que está impregnando o mundo e, e na versão estendida isso fica mais, mais bem mostrado, esse sacrifício, assim, até a volta dela no final. Né?
2: E ele chega a sofrer a tentação lá da e da outra. Exato. <risos> Com certeza. É. Mas ele falar. sabe que ele não pode assumir também o resto é... do Não por conta respeito à outra, pela posição que ele vai ter que tomar mesmo.
0: Acredito que as mulheres que viram o Senhor dos Anéis devem, né, ficar loucas com o Aragorn, né? É o cara, né? Além de ser, né, o galanzão, o Vigo Morto, e assim tudo.
2: O é romântico, né?
0: Mas é romântico. É assim.
2: né? Mas, uh, eu... Falta só ser virgem. Na última, nessa
1: última vez que eu vi, quem tava arrancando suspiros lá do meu lado era o Faramir. No final uhum. das contas ali, ainda mais aquele final com o Faramir e a... é.
0: E a Elwin e o Faramir que tava arrancando um suspiros, assim. <risos> Aliás, falando arrancando nele, torcida. uma cena que é, tem na versão. Só na versão estendida das duas torres, e que essa eu acho que deveria ter ficado no filme que é aquele flashback do Faramir com o Boromir. Né, que eles encontram com o pai e tudo, Sim. que a gente vê que o Boromir não é um cara humanidade, escroto Boromir, né, como né, que é que não no primeiro tempo, filme, né? É. Porque na sociedade lá nele, ele já é apresentado como um cara, assim, né?
2: É, ele é escroto, mas ele tem um momento de redenção ao final. Né, é, verdade. Que é. Que, final esse, dele nós, é ótimo. Mas isso mostra né? que ele realmente é um cara que está um sofrendo todas bacana, as pressões né? do... do
0: tá do lado do irmão, é, né? Ele
2: sabe que assim, o, o que o Aragorn não quer fazer assumir, que é unificar esse mundo né, sobre o poder dos homens, ele, ele tá disposto a fazer isso, é um uhum. sacrifício que ele tá disposto a fazer desde o início, ou seja, é. ele é muito mais herói no início do que o próprio uhum.
1: e é uma, é é, legal. Ele, ele
2: abre mão da família assim, de é. certa forma, do reino uhum. dele do que ele poderia fazer ali, dos prazeres Ele também ele já isso, ele tá disposto a carregar o anel fazer todo o processo sozinho se e que é, é uma
1: coisa bacana, que na versão é. estendida essa cena, por mais breve que ela seja mas te dá essa impressão de que é literalmente pelo chamado do dever né? Uma coisa que ele nem, nem gostaria de fazer claro, né? Você mano. vê que é o pai dele lá botando pressão E ele né, querendo ficar com, Ali com o irmão tal, E ele dá, dá o valor Pro irmão que o pai não dá E eles até rejeitam um pouco o pai assim, Os dois é. conversando assim então, Eles falam uns as besteiros assim, sobre o pai né? Então é exatamente Aquele tipo de coisa É o cara que, que realmente Ele abriria, a mão, abriria mão de tudo que ele tem pra fazer o que o melhor pelo povo dele
2: né? e pelo irmão, porque ele sabe que se ele não fizesse isso o pai, o desprezo do pai, o pai enviaria o irmão é. pra ser sacrificado é, com
1: certeza que tanto faz, é. né depois que descobre a morte de Boromir ele manda
0: o irmão pra, pro sacrifício mesmo é o rei louco, né É. literalmente eu, eu gosto muito da cena dele no retorno do rei, quando ele tá comendo né e o Pippin tá lá falando com é sensacional, ele aquela montagem, é, é com muito batalha. bom, é, aquilo é muito bom
2: uns é, momentos felizes de cinema é. e o Peter Jackson cria assim, é. na história.
0: Bom, o retorno do rei então recomeça com aquele prelúdio do Smiggle, né? A gente finalmente é. vê o Andy Serkis, né? Ele mesmo, né? Não só a, a, os movimentos e as expressões que estão no golo ali a gente vê, né? Aquele começo que é bacaninha. Né? O
2: Carinha e Abel, né? Na verdade, é. mas é você me perguntou, está perguntando antes assim, o que, é que eu acho fraco no filme? Eu costumo relevar os problemas dos filmes que eu, uh -huh. que eu gosto. Eu acho assim, todo filme tem seu problema Assim como todo filme tem coisa boa Menos os filmes do Michael Bay, que não tem nada <risos> Mas... E no caso do, por exemplo, Senhor dos Anéis Essa sequência eu não acho ela bem resolvida eu, Ela não me convence, eu não sei porque Eu estava revendo ela há pouco tempo também, uhum. inclusive na Num curso que eu estava dando E não, ela não me convence Eu acho que poderia ser mais, mais bem acho... trabalhada assim. Eu acho que a interpretação dos atores... Alguma coisa dela que me parece apressado.
1: Não sei nem se é. A, a, eu acho a sequência um pouco desnecessária. Eu gosto daquele mistério, assim, ah, do, sobre o passado do Gollum, né? Principalmente na cena das duas torres, é ele conversando com ele mesmo e o, o, o Gollum fala pro Smigo, né? Assim, que ele fica jogando as coisas na cara do Smigo, e o Smigo uhum. fica tentando sair fora, e ele fala assassino, né? E você fala assim, Ai, Como assim, né? Eu gosto disso tal, e tal. Parece que fica tipo... Não, nós temos que explicar por que um tá chamando o outro é, de eu assassino. Eu acho que não precisava explicar. E, né?
3: uhum.
1: Acho legal até, assim. Acho legal a história de origem, mas não necessariamente da forma que foi colocada. Né? Essa
2: poderia ser uma sequência deletada do DVD, sem problema algum. Sem querer desmerecer o e trabalho do Andy Serkis. ela
1: foi para cinema, né? É, foi. Ela passou É, isso, não, né? ela é, do... é, é
2: original. Mas é. sem querer desmerecer o trabalho do Andy Serkis e da Fiona Walsh, que é ela que dirigiu a sequência, né? A esposa do Peter Jackson.
0: Ah, é por isso que... <risos> Não, não
2: quero desmerecer <risos> o trabalho dela, mas eu acho Inclusive, que. Inclusive, o Peter Jackson. ganhou uma bomba uh, pra fazer isso. Assim.
0: Revelou recentemente que aquela cena do Golo conversando com ele mesmo foi a Fran Walsh também que dirigiu. É. Mas... Que é sensacional. Que Apesar do que eu gosto mais, como ele resolve isso no, no Hobbit. Essa coisa da dupla personalidade dele conversando com ele mesmo sem precisar cortar e o Andy o que dirigiu, né? Pro... Ele
2: era é o diretor de segunda unidade no, no Ah, é? é.
0: Ah, é porque a gente não fica sabendo assim, que, né, no filme assim, quem que, é, dirigiu, quem que fez, né? o dirigiu, tanto que o crédito final é só do é. Peter
1: Jackson, né, dirigido por... Mas, mas, assim, porque bacana. tudo passa pela
2: supervisão é. dele e ele é. vai aprovar ou não, e uh -huh. ele fala o que ele quer também para diretor de segunda idade, eu quero isso isso, isso é. cara vai executa. vai
1: fazer desse jeito bobear eu... até storyboard direitinho assim tal, tá, ó, é assim uh -huh. que eu quero é assim que você vai fazer <risos> e o cara vai lá e... eu, ele eu não tá gosto
0: só. muito ali da transformação dele no, no golo, né, quando ele Começa a ficar decrpita, né? Uhum. A, 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 coloca uma maquiagem nele, ele ficar é. parecendo quase um orc, né? Uhum. E aí tem aquela cena que ele fecha o olho, depois na hora que ele abre, é o olho digital. É. Né? Aí, tá. aí, aí, isso aí a gente vê o ficou... contraste, né? É, ele não precisava mesmo, não.
2: E, e também a gente não tem a sensação de passagem de tempo, que é importante mostrar que ele tá ali décadas e décadas. Exatamente. E por que isso não aconteceu com o Bilbo também, que tá carregando há muito tempo? Porque não passou tempo suficiente ainda. É. é. O...
1: Agora já que estamos falando de atores E do Andy Serkis Vocês já pararam pra realmente assim, Pensar o... se o Stuart Townsend Fosse o Aragorn e não o Viggo Mortensen?
2: Pois é, e sabe o que é curioso? Eu não conhecia o Stuart Townsend na época Mas quando falaram que o Viggo Mortensen ia substituir Eu falei, não Vigo <risos> é que nunca tinha me impressionado assim. O Vigo
1: Morta na época ele, ele só era o fazia... cor do cavalo do bandido.
2: Exatamente, ele só fazia papéis de pessoas desagradáveis, assim, é. não conseguia vê-lo como aquela. Era...
0: Aquela refilmagem do disco pra matar, né? E, sim, com é, Douglas, é sempre sujeitos, assim, Bobagem Nossa, que
2: é. Faltava carisma e tudo, e, pô. É, Jackson <risos> calou minha boca. De repente, é, era, de repente, achava que ele não tinha uma voz forte o suficiente, né? Uhum. Não e você se... continua achando pô... que
1: ele não tem. Porque no, no discurso do retorno do rei, ele fala <risos> assim, né? Mas
2: é, é aquele problema mas que eu falei que, que bem, a gente é, acaba relevando. Que eu porque é, porque
1: o personagem é tão bom, é. né? Ele fez tão bem,
0: é. assim.
2: fisicamente ele pressiona, assim, tudo. Eu, mas eu visualizava, claro, como 90% dos papéis, eu visualizo o Daniel Day-Luz no papel. Então é difícil, porque tem um vozerão e tal uhum. e tal, né?
1: Mas acho que em certas seria, mudanças é? sempre vem. Algumas Fantástico. mudanças vêm pra bem, né? Mas porque todo, todo mundo. Fosse luz, né? é. <risos> todo mundo falava é. do Sean Connery como Gandalf, né? Assim, o tempo todo. assim não Se o Sean Connery não for o Gandalf, não, não tem é, Gandalf. É, o, tal. o
2: problema é que aí e é, é muito Você viu o, 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 o Ian McKellen é o me é surpreendeu. Nossa. E é. McKellen que desceu no personagem, é Com é, certeza. Assim, é. É. Você ele no Magneto. Coisa que ele não faz com o Magneto. É. Mas é porque. Felizmente,
0: né? Conseguiram aproveitá-lo ainda há tempo por fazer o Hobbit, né? Porque eu acho que é seria... uma das melhores coisas do Hobbit.
3: Assim. Seria
0: terrível assim. se fosse outro ator fazendo Nossa, sem dúvida. Agora,
1: uma coisa que eu dou muito, dou muito crédito pro, pro Peter Jackson. É que ele tem o Bilbo como o Ian Holm, a versão velha dele. A versão jovem é o Martin Freeman. E, foda-se. Eu não vou... Na hora que eu tava revendo as versões estendidas do, do, do Senhor dos Anéis... Na hora que eu parei e vi você eu falei assim: aqui o Jorge Lucas teria trocado, colocado o Martin Freeman nessa cena.
0: <risos> né? Ou então Porque
2: mostra a cena do, dele encontrando com o Golo, é. né? E é, o, o Holman, e é o Ian Home é.
0: Com certeza o Jorge Lucas. Certas é um coisas que eu olhava e assim,
1: isso aqui ele teria mudado mesmo, sabe? Assim, bobear tirava o Ian Home completamente. Dá tempo do ainda,
2: filme. dá tempo quando eu lançar a caixa com seis filmes. É, quem sabe.
1: Nossa,
0: porque eu morri. Eu, depois que eu o podcast, pode dar ideia. Isso. Pode dar ideia. É. <risos> Mas é, o Faramir também é um personagem que cresce bastante no Retorno do Rei, né? Uhum. Porque a maioria das cenas dele no Duas Torres, Elas são na versão estendida, que a versão do cinema ele é um personagem assim que passa é bem contundante mesmo, né? né? Aquelas cenas dele com o Frodo lá tudo, uhum. né? Isso é na versão estendida que que é explorado mais. No Retorno do Rei, quem é, realmente a gente vai conhecer o Faramir, e aí a gente já, vendo as versões estendidas, a gente já tem essa ideia de quem que ele é, mas ainda assim ele cresce bastante né, no Retorno do Rei. Se transforma ali né, no segundo Aragorn. Né? É, eu acho legal essa coisa do.
1: Voltando só ao Vigo Morto, assim rapidinho. Ele. Por mais que ele, ele não é. Né, assim, antes do, do Senhor dos Anéis, assim, a gente nunca tinha muito ido com a cara dele. Mas ele traz uma Uma tristeza pro personagem Muito legal E assim, né? é. por, por mais que por, Acho que o tanto que ele convence como esse personagem é Meio trágico, essa coisa meio triste O tempo todo meio sofrida e ao mesmo tempo um cara legal Assim que você seguiria ele Até a morte mesmo Aí você deixa pra lá o tal, a, tal da voz dele dele não conseguir Mas fazer eu acho um discurso Mas que
2: acaba né? que essa voz Que eu implicava no início, acaba agindo a favor do personagem Porque ele não pode ser um personagem perfeito também. Com certeza É agora ele tem o... que ter algumas fragilidades assim, para torná-lo humano mesmo, o...
1: mesmo eu acho eu só acho curioso como é que assim algum, alguns atores né assim foram catapultados aí para na carreira o próprio Viggo Mortensen assim, o Ian McKellen também não era um ator Hollywoodiano
2: vamos dizer assim, Orlando hoje. Bloom então
1: Orlando Bloom que é uma <risos> porcaria de ator eu acho que um dos piores atores que eu já vi nos últimos 20 anos é o Orlando
2: Bloom mas com legolas ele é muito <risos> legal
1: cara, mas o trabalho dele como Legolas é ficar fazendo beicinho e, e levantando a sobrancelha, assim, franzendo, sem assim, só ele não faz nada, ele, ele é, exatamente, não tem o menor problema com ele no Senhor é. dos Anéis não, mas é isso eu falo um dos piores atores que eu, que eu já vi nos últimos 20 anos é o Orlando Bloom acho que ele não tem o menor carisma, assim, em todos os outros filmes que ele fez, eu acho ele chato, eu acho ele antipático mas assim, mas é. foi
0: um bom casting, né porque é. o, casting. o elfo, ele é aquele ser meio, né, é Cash ruim, foi dos filmes que vieram assim,
2: depois que escalaram ele. É, é. Igual o Elizabeth é. Town, essas coisas assim, que Troia, é Nossa, é que é
3: aquilo?
0: Difícil.
2: É Troia? <risos> putz.
0: Troia. É mesmo.
3: É mesmo. Fez Mas muita
2: o... coisa que
1: ele estragou, né? Esse, esse papel que ele Me esqueci do mesmo. nome do, do, do ator que falou Eu acho o que Fermi. um dos
2: motivos do de Johnny Depp se destacar tanto no Piratas do Caribe é porque ele tem um o certeza, é, O cara Verdade. que deveria ser o
1: verdadeiro o herói, né? né? O príncipe valente ali e tal.
2: o Johnny Depp deveria ser o coadjuvante engraçadinho,
1: né? Com certeza. Mas o. Eu me esqueci o nome do, do ator que faz o Fermi, mas ele.
2: Né? David, Wenham, David
1: Wenham. Acho que a maior coisa que ele fez foi logo depois foi o no Van papel Helsing.
2: De, de um ajudante No papel do, 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 é, do
1: ajudante engraçadinho do Van Helsing. E faz bem assim. também. E, e depois meio que sumiu, né? Já o Cal Urban foi fazendo Network. um vilão aqui um vilão ali teve a chance dele de virar herói também agora com o juiz dread né é. quem não lembra
0: então, <risos> o elmer lá é o, o juiz dread é.
2: e ele é o dr McCoy também e é o dr McCoy, Verdade, do sartek é. né e...
0: Ele fez o Doom também, né? Doom.
1: É, ele fez vários filmes, assim. O, o, a, as Crônicas de Riddick que ele fez, né? Ele é o vilão, da, um é, dos vilões da Crônicas ele conseguiu, Clínica, né? Pegar,
0: pegar uns papéis aí. Uns, é, Navio Fantástico, participou Navi de, Fantasma, de filmes, ele participou, né? Foi a Miranda
2: Otto, desapareceu. E, ou o que é. faz o, o Pippin também, que era tão simpático. Assim, é, é, verdade. Esse. Apesar é. Do, do outro, né? O Dominic Monaghan. A o é, o Dominic Monaghan é, foi fazer Loche. É, fez,
0: é. fez Wolverine também, mas... Falando nele, o Mary, pra é o... Beep, não é um do, dos personagens mais dispensáveis ali. Porque ele, ele vira aquele ajudante ali, né? Do, do lado de Rohan, né? Se torna um, um cavaleiro também. Mas... mas fica ali, né? No, na garupa lá da, ah, da mas... e no. no... O no... O mas pelo acho...
2: menos tem aquele grande momento, né? Do... É. É, mas, né? Exato. mas eu acho
1: que o Merry tem um grande momento no retorno do Rei, se eu não me engano, na hora que todo mundo tá indo embora pra Gondor,
2: né? E ele
1: chega com a espadinha pequenininha dele pro Rei, assim, se eu não me engano, ele tá só na versão estendida, tipo, eu tenho uma espada, é, é, deixa eu ajudar, né? Me, a, me aceite para ajudar, tal, assim, aquilo ali é emocionante, né? É, tipo, é, que é, por, é um foi bolso, nessa né? hora que eu parei e pensei assim. Cadê o resto? Né? Cadê os anões? Cadê? Os... Por que ninguém vai mais ajudar? Porque até você pensa assim, poxa, até o Hobbitzinho lá, pequenininho que não sabe lutar nem nada assim, querendo ajudar, porque os é, outros não. É porque me dá a ajuda? impressão
0: que ele ele funciona mais quando tá junto com o Pippin mesmo. E é, é um Eles são separam, um alívio né? cômico
1: também, né? Os quando é. os dois estão juntos,
0: eles são sempre um alívio cômico. Mas eu acho
1: que os dois têm grandes cenas, ele especialmente na no no Retorno do Rei, assim, acho uhum. que, que o Retorno do Rei justifica todo mundo que tá ali. Né? Ainda mais as cenas do. O que é uma coisa muito legal no, no Hobbit, que depois eu fiquei pensando assim. Acho que eu fiquei naquela coisa assim, o Gandalf. Pega, fica... Gandalf pega no pé do, do Pippin a trilogia inteira, né? O tempo todo é full uhum. of a tuque, né? É. <risos> Porque depois, no Hobbit, a gente fica sabendo que o, o, o Bilbo também é um tuque, né? A mãe dele era uma tuque. Então, que, é, o Gandalf parece que ele exige mais do Pippin do que ele exigiria dos outros. E quando, quando ele faz bobagem, é tipo... Pô, cara, você é um
2: Tuque. E então... o Tuque, o original, era, um, era mais ousado, mais aventureiro. Ele fica cobrando isso do Bilbo pois também. É. Pô, você é um Tuque. Então, é, ele, 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 seu sangue, ele né? isso. Você no, não é um Baggins, pois você é, é um Tuque. Eu, é.
1: Ele cobra isso do Bilbo e aí eu fiquei pensando assim, ah, acho que é por isso, então, que ele cobrava tanto do, é, do, faz do Pegava tanto no pé do Pippin, assim, quando o Pippin fazia bobagem,
2: ele... Dava uma, uma umas Pipe, broncas tão grandes. O Pipe fazia bobagem demais. Ah, isso é. É. Aquela é. cena do, 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 da Sociedade da Anel, aquele de Ruba, derruba,
0: que ele derruba. Derruba, ele
1: acorda todos os dois. É. Eles entram todos, né? Todos no silêncio, Balrogue, tá, isso aqui tudo. acorda todo mundo.
2: <risos> aquilo é ótimo. Aquilo é muito bom.
0: Depois, com aquela bola, né? Eu esqueci o nome, mas aquela bola lá que é o. Que dá pra, ah, a sim, visão que do pode... Sauron, é. né? Que ele consegue enxergar dentro da mente da pessoa.
1: É, mas aquilo até o próprio Gandalf fala depois, que, tipo, foi um... o Pippin fez uma, uma merda, mas foi bom ele ter feito, é, né? Que é, eles descobrem é. o plano lá do saldo. Agora, Deu uma é, sorte, é. a gente
2: lembrando dessa cena do Pippin fazendo essa, essa cagada lá dentro da, das minas de Mori, Vamos lembrar uma coisa que, que aconteceu, a verdade, antes da, de lançar os filmes, que eram os trailers. Pô. Os trailers eram sensacionais. Sim, sim. Acho que a expectativa que os trailers geraram... Assim. O mais interessante é que o Peter Jackson conseguiu cumprir depois com os filmes, né? Porque a expectativa era lá no alto. Cada trailer sim. novo que saía é. era mais espetacular ainda.
1: É, eu acho que aquele primeiro teaser que teve... Se eu não me engano, a gente colocou na nossa lista, né, de, de, de é, grandes trailers, Trailers
0: do... dos últimos 15 Aquele anos. Aquele
1: que mostra a toda a sociedade é, Anel, é... A... Vai aquela um Aquela, aquela cena Aquele deles lindo. passando entre as duas pedras, é. assim, aí vai aparecendo o título dos filmes e o ano que vai ser lançado, assim e tal. Uh -huh. E a própria Kate Blanchett falando com o Frodo lá, até as menores criaturas podem mudar o futuro e tal, aquilo uhum. é lindo Não, é assim, aquilo ali é daqueles trailers de, de arrepiar, assim. Por eu mais... que todos
2: os trailers são de arrepiar, eu vejo, eu, de toda hora que eu paro pra reviver os trailers, assim, parece ser muito bacana, pra recuperar um pouco daquela emoção que eu senti na época. Assim. É. Isso, é, é, eu
1: gosto muito, até tenho feito isso que é baixar os trailers mesmo pra, em quick time, pra poder assistir no telão, né, no, no, em casa lá no Playstation, essas coisas, então é é e muita gente fala, ah não, não gosto de trailer porque entrega muito do filme então, assim, eu, cara, eu às vezes os trailers são melhores do que, o, do, que o, do que o próprio filme eu acho os trailers do Superman Returns eu acho massa, e o filme não, ele não tem aquilo, aquela energia que os trailers conseguem passar, o filme não tem uhum. então eu acho que trailer ainda é uma coisa muito legal, eu evito ver clipe, né, que eles lançam às é, vezes não aí tá e não, tal. É Featured, assim, filme... mostrando como é que fez as coisas, tal, não sei o que, eu deixo pra ver depois do filme, é. só que aí realmente eu acho que você já começa A, a estragar as surpresas antes, da, antes de realmente Ver o, o, o presente É, né? trailer de comédia que é
0: problemático né? É que geralmente é as, ge piadas, é. as piadas já é, Todas tá as boas piadas
2: Mas é. no, no caso do Senhor dos Anéis, os trailers tinham um impacto especial Também, porque o que o trailer dava uma, Mostrava assim, de forma bem rapidinha era algo que a gente nunca tinha visto no cinema até então... Aquela escala épica do Senhor dos Anéis... É. Que hoje é lugar comum... Que qualquer filme de ação vagabundo... Tenta reproduzir um pouco aquilo... E acaba sim, banalizando sim. né, o efeito que esses filmes têm... Você uhum. pega, por exemplo... Quando surgiram os filmes do Spielberg e George Lucas... Na década de 70... Eram filmes únicos... Não existia nada parecido no horizonte da década de 70... Com contatos uhum. imediatos de Atos do Terceiro Grau... Com, com Star Wars... E a década de 80 não, é tudo cópia daquilo, né? Então acaba analisando aqueles próprios filmes, onde uhum. que desencadearam esse processo. O problema do Senhor Anéis é isso, qualquer filminho, tanto do épico, quanto do, do filme de ação tenta fazer o que o Senhor espera fez, é. quer ser mega, quer ser... Tem e uma talvez coisa... seja
0: isso também que deixe o, o Hobbit num, num sim o num Hobbit degrau vai mais com isso, abaixo, mano. né?
2: começar a história não é tão ambiciosa também, vai, é, e vai... E já viu
0: vai. aquilo, né? Não é a mesma coisa. Quando eu falo assim do, de não causar o mesmo impacto, é porque isso, a Sociedade do Anel foi um negócio é. assim, quanto tempo você não via um épico naquela escala, nos e, trailers você já viu nessa forma, né? Master Esse universo fazer fantasioso aquele com,
2: aquele, e tudo. com aqueles exércitos Nossa, é. O início da do, do Sociedade do Anel Que mostra a história do Anel mesmo né Sim. É, Mostra o Sauron sendo vi. destruído Aquele exército, ele julgando aqueles, Aquilo... aqueles soldados Assim, a distância imensa Com a única porrada, assim a gente não, não conhecia ali... aquilo no cinema, os exércitos desgradeando, é. chocando com os outros, o... levantando as espadas ao mesmo tempo. O próprio
0: Peter Jackson parece saber se assim, nós ficou tão caralho que ele repete aquele negócio várias vezes. Né? É. <risos> não, tá isso é difícil de demais de fazer, é, cara. E perde, o efeito, e perde o impacto
2: completamente.
1: É. Essa se vi... Não, você vê que é difícil fazer uma cena de flashback daquela, assim, né? Com voice over o tempo todo é. e dura uns 10 minutos aqui. É sensacional. É. Na a é... versão
2: é... estendida é mais longa ainda. Mais longa hum. ainda.
1: É difícil demais fazer aquilo de, de forma eficiente outro dia. Eu não sei nem pra que eu perco meu tempo. Outro dia eu tava vendo o Conan do Marcos Nispel aí com, com o Caldrogo lá lá no papel principal. Cara, você é, vê claramente que o cara pensou assim, vou fazer um Senhor dos Anéis badass, né? que o, o personagem principal é fortão, sem camisa e quer matar todo mundo. Cara, que coisa assustadoramente ruim aquilo, assim, mas... É, é, e, e às vezes até você pega uns elementos assim de roteiro que você fala assim: isso aqui na mão de um diretor eficiente, né? Poderia ser uma cena um pouquinho mais longa, mais dramática e, e ficar uma cena legal. E o cara, bicho, ele faz um, um parto no, 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 no campo de batalha que o Rompama nem olha na, na cara da mulher, ele enfia a faca assim na, na, na barriga dela e puxa o neném e acabou! Sabe? Você fala, gente! O cara fez um parto em cinco uhum. segundos! Sabe, não tem peso nenhum aquela coisa que os caras falam, porque ele nasceu no campo de batalha. Foda-se, qualquer um nasce no campo de batalha se era desse jeito, <risos> sabe? Impressionante. É. Agora, é bom que vocês lembraram isso. O Hobbit tem uma... não tem uma coisa que depois, ao ver as versões estendidas, me incomodou um pouquinho. E é coisa de direção mesmo. Nas versões estendidas, o Peter Jackson ele não usa tanto aquela câmera... Ele meio que tira aquela câmera embaçada que umas horas ele usa, assim, de sim, balançar sim. bastante a câmera e então, tal. Eu acho que ele reparou que aquilo tava destoando um pouco da estética do resto do filme. É. Porque o Hobbit não tem isso nada diminui. Disso. Não, e, e assim, e, acontece muito na Sociedade do Anel e depois é, diminui nos outros, outros filmes. E na, na versão estendida ele praticamente tira isso. Mas tem uma coisa que ele ainda manteve, que na versão estendida, aquilo, como a versão estendida já é um pouco mais longa, né? Se, aquilo que me incomodou um pouquinho, que é, em algumas cenas, ele, ele altera a velocidade, literalmente a velocidade da. Da, da captação. Da captação. Então, assim, o Frodo fala bem devagarzinho, assim, não, é, e tal, e aquilo o, ali...
0: O final todo do Retorno do Rei é aquilo, é... Pois Parece é, uma câmera lenta. Tem, uma, tem umas o coisas, é,
1: assim, que não, é, não chega a ser uma câmera lenta, mas é, ele faz aquilo para quem é. ficar mais, mais nostálgico, é. assim, mais carregado tal, mas você fala assim, mas será que precisava, né? Assim, já, já passamos por tanta coisa, será que ainda precisava disso do Frodo tá falando tão devagarzinho, assim, <risos> né, fazendo uma voz, assim, é. mas mais sofrida e tal, é, mas assim, não chega a me incomodar não, mas é porque eu assisti os três filmes assim, um, um por dia, no final das contas eu já tava meio assim, chega de terra média, vai é. <risos> embora, Frodo, solta é. esse barco. E depois você emendou é. com Hobbit. Ele emendei com Hobbit. Aí a gente
2: chega então no final do Retorno do Rei, que tem aqueles vários finais, todo mundo ficou uh -huh. na época, e eu, pô, eu chorava em todos, não achava nenhum ruim. Eu entendo, inclusive, a o fato de ele ter colocado todos aqueles finais no filme, né? É, é
0: porque porque não tem, tem problema com conter fades, todos os finais, né? É, não, é né? Uma em outra, e outra, aí a pessoa acha que tá acabando. É, ele faz as tá quatro horas fades, cinema. ele é. Ele faz <risos> as é quatro a fades. Final, a tela finalmente escurece, a pessoa, ah, posso acabou. É.
2: <risos> é, eu, quando eu vi no cinema, Mas eu gosto o único que eu achava também. que eu cortaria, assim, é o aquele útil mesmo, que é do sangue com a família dele.
0: Uh -huh.
2: Mas depois revendo, assim, eu acho que tem, tem uma importância. Inclusive estética no filme. O Senhor dos Anéis tem é uma coisa muito bacana, é que é o uso que o Peter Jackson faz das cores... Ao longo de toda a trilogia, sim.
3: Uhum.
2: É, o filme começa com as cores todas vibrantes, né? Na verdade, não é nem ideia disso aí. Isso aí, acho que ele puxou, por exemplo, do, do O Vento Levou. Uhum. Existe o um período pré-guerra, durante a guerra e pós-guerra.
3: Uhum.
2: O período pré-guerra, as cores são todas vibrantes, cores vivas, puras, não são né, misturadas nem nada. E a gente pega as cenas do, do condado no início do, da Sociedade do Anel, são todas assim, são super coloridas mesmo, mas com cores né, bem bem puras e depois durante a guerra não durante a guerra o filme já fica sombrio já fica quase monocromático é. e com cores mais pastéis essas cores vivas desaparecem praticamente do filme e depois tem o pós-guerra em que retorna aquelas cores do início do filme mas não são as mesmas cores mais são cores contaminadas por tudo aquilo que aconteceu antes exatamente mostra a ideia de que o mundo não tem como voltar a ser o mesmo né por mais que é. você retorne ao condado e tudo mais você passa a ver que tem a transformação da que a guerra que causou e então você volta ao condado o, principalmente quando mostra a trajetória do Frodo ali No final do filme As coisas são completamente diferentes isso elas só retornam, retornam ao, ao que era mostrado no primeiro filme Quando aparece a sequência do Sam no final Porque uhum. então, o Sam é o único que passou por toda a história é. Sem ser contaminado por nada Ele permaneceu o mesmo personagem que ele era antes Puro, leal e tudo mais Ele não foi corrompido em nenhum momento sequer é. Ele é um personagem que passa por toda aquela aventura e permanece em colo mesmo. É, e você... as coisas você... mostram essa pureza. É. No finalzinho. É. O único trecho é que as coisas são exatamente é, iguais. Você vê que até
1: homem. o próprio Pipe e Neil Mary, eles estão eles lá na, na taverna e os quatro sentados na mesa e nem o Pip e New Mary, que, né, que era um bagunceiro, é. eles cantavam em cima da mesa, são os quatro sentadinhos né com caneco de cerveja. No é. máximo eles né, fazem um brinde meio tímido até, assim, é bebendo. Coisa. Mas ninguém ali é a mesma coisa com exceção é do sempre, que sempre foi um cara você vê desde o começo no, na Sociedade do Anel é o cara que fica quieto, sentadinho lá é, bebendo, vendo a menina de longe e tal, aí você vê que ele muda nesse sentido, né? ele acha uma coragem que ele não tinha antes e vai lá finalmente e ele
2: cumpriu a função que ele é, a, a qual ele se, né, se propôs desde o início, que é, era salvar o frango, Trazer o Frodo de
0: volta, o Frodo. É, tinha que o Frodo. É, pra mim ele eu... Ele não perdeu nada
2: durante, né? O Pip e o Mary perdem, tem né? aquele momento é. do Pip cantando a música, ele começa a perceber que o mundo não é mais aquela coisa, inconsequente, que era antes. Seria Já ele o,
0: o protagonista? O, o Sam? Sam? Não sei se
2: o, protagonista, é o protagonista, mas protagonista, mas eu acho que ele é o, o, como se fosse o bookend, que eles falam, né? Uh -huh. É,
1: é o personagem que, eu acho que no final das contas, é o, é o personagem que você é, é, é... meio que vira... Não dizer, vira fã dele, mas assim... Eu acho que é o cara que você acompanha no final, assim... É o cara que você... Torce por ele, porque o Frodo já está né, sendo corrompido ali, aquela uhum. coisa, os outros têm os problemas dele, e o Sam o tempo inteiro, o problema dele, ele, ele não tem problema dele. Ele, o problema dele é resolver o problema dos outros. né, é. assim. Então é. eu acho que é aquele cara que você fica torcendo por ele o tempo todo. E você assim. torce pra ele mudar, e ele não muda.
2: É, né, é e ele não dizer. muda. Ele é, como se, é, é como se fosse um laço mesmo, que mais durante toda a vai o laço, aquela, segurando aquela, aquela questão da pureza inicial, uhum. da inocência é. inicial e tudo é. mais.
0: Tem aquele momento que ele pega o anel, né? Depois que tem o ataque da Laracna, né? E que aí o, o Frodo tá lá em cima, na, na torre dos orques uhum. lá. É do, é, né? do, na né? lá. Dos orques? Dos bruxos, né? Dos torre Lá em Mordor lá. No e castelo. aí tem aquele, aquela coisa ali, na hora de ele entregar o anel de volta pro Frodo, dá uma impressão de que ele meio que tá É, bem, ele, ele tá tentado, tentado a, ali, a ficar né? com o anel,
2: né? Mas não chega a corrompê-lo. Né?
1: Não, não chega. É, né? não, tanto que ele é. entrega. No final é. das contas ele entrega. O uhum. anel pro Frodo e não eu... tenta pegar ele de pois novo. Pois é, a né? minha Tanto dúvida é, se... é a grande cena do filme que é isso, tipo, eu não posso carregar o um anel para você, então eu carrego você, é. né? E pega que aquilo ali para mim é, acho que é a, a, a maior cena de heroísmo do filme inteiro, é aquilo ali que os dois já estão arrebentados, uh -huh. o Frodo né, já mal consegue se levantar assim e o, o, o Sema, apesar de tudo ele ainda vai lá no fundo, o último restinho de força que ele tem, ele pega o Frodo, põe no, no ombro e acaba de subir a montanha com ele. É aquilo pois é, mim, não, é...
0: essa cena, a minha dúvida nela, é se é realmente algo do Sand ser tentado ou se é só um efeito dramático pra você achar que ele tá né, naquela ah, coisa é o... ali. Ah, não. Eu acho que
1: é pra mostrar que assim, o anel Agora, corrompe o an... tudo e
0: todos. Pois é. é, né, tenta, é pelo menos sim.
2: tenta todos, né? A questão é. é que todos que pegavam o anel antes não devolveram é. E o Sand é O Sand é bom. de Vontade, não quer pegar de novo outra ele coisa fica também
1: lá, legal tipo,
0: ah mas eu quero é. não mas é assim... outra coisa muito legal também é a personalidade que ele dá pro Anel né que também é um personagem, é um personagem do é um filme, filme um personagem né? ele é pesado né tem aquela coisa do som e tudo uhum. tem até na sociedade do Anel tem um ponto de vista do Anel né é. É. <risos> e ele <risos> na hora escolhe quando com... chega e, né ele escolhe com, com quem ele toca vai lá. Que é. ele não quer Exato. estar mais é. isso é muito bacana você dá vida né a um objeto inanimado né é. Isso é sempre legal, é, mu né? é muito legal o isso. É a gente vê a que faz de uma o... maneira muito bacana mesmo.
1: Os próprios personagens, assim, que, que chegam perto do anel, eles se recusam a encostar no anel, né? Assim, uhum. O próprio Gandalf, o Aragorn e tal. O, o Boromir chega a pegar o anel pela corrente, assim, e, e na hora que você vê que ele vai encostar realmente no, an no anel propriamente dito que é o Aragorn. Fala devolve e Aham. na hora que você vê assim, o Aragorn já tá com a mão na espada é. assim, né? no, no finalzinho <risos> da cena você vê que o Aragorn já tava pronto para ir lá e matar o Boromir para ele devolver o um anel
0: é. antes de a gente passar para o Hobbit que só mais dois comentários que eu queria fazer sobre o seu retorno do rei duas coisas que eu não gosto primeiro já que estamos falando aí do, do final o ataque do Gollum ao Frodo que ele tá invisível ali na ponta da montanha no né? vulcão lá eu acho aquilo tão feio né? aquela cena do Gollum lá sabe?
3: flutuando ar, assim, né?
0: eu acho aquilo tão, tão mal realizado não sei se, se é porque não tinha ele não arrumou outro jeito de fazer aquilo né mas não sei aquilo eu acho muito feio é uma cena que eu acho muito feia, Pô, boa, muito né, estranha não.
3: Nem me lembro. <risos> e outra
0: coisa também que eu acho muito feia é o ataque do, dos guerreiros fantasma lá no né? exército fantasma, que é uma névoa verde que chega lá em Minas Tirith né e passa por cima de tudo, eu acho aquilo tá muito feio, assim, visualmente.
3: É, Olha, eu gosto é, desse, é.
1: No, Na versão estendida, isso eu acho melhor. Na, no Retorno do Rei, eu, eu lembro de, de gente comentando assim, achei muito rápido. Chega os fantasmas Não, não é, é nem
0: é isso, que me É visualmente na, mesmo. É, sabe, na, o efeito especial ali eu achei que ficou meio esquisito. É,
1: mas na própria. Na versão estendida você vê mais isso. Que, assim, no final das contas, quando o Aragorn chega com, com os fantasmas lá. É, o pessoal de Rohan já fez um estrago violento é. no, 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 nos exércitos ali, aí tá, ainda estão chegando né? os, os elefantes e tal lá, mas é, é, a chegada dos santas é assim é literalmente isso vamos encerrar essa batalha aqui agora com esses fantasmas chegando, mas por mais que assim, eles não tivessem vencido a batalha mas o que sobra ali pro resto é resto mesmo uhum. e eu gosto dessa coisa do, do, do... Dessa nuvem verde que chega assim Porque me dá essa impressão De tipo, é igual a Névoa do John Carpenter assim Não tem o que fazer Não tem o que fazer, esses caras vão entrar por todos os cantos Por todo o negócio, vão invadir tudo, vão uhum. dominar tudo E acabou, não tem um, como Os caras podem
2: é, E é o um motivo que o Peter Jackson já tinha usado nos outros filmes é, geralmente ele usava como elemento a água, né? Tem aquele momento da Água, é. do, do, do sim, Cidade do Anel, sim. que a água vem, a Liv Tyler convoca a água é, e a convocar. água vem limpos. É. Como, é. Praticamente limpa a cena, é. né? Tem uhum. um,
0: Mas ali um pelo menos é bonito. É. Sim, no, cavalos, no segundo filme é. tem o forma algum, ali na água, a cena dos, torres.
3: Do, do, dos é. entes, né? Dos também Os entes destroem é, a área é? é. toda. É. E ele meio que faz isso mesmo. Vamos encerrar isso aqui de uma
0: forma... É, verdade. Passar por cima, gente. Gosto muito, é, inclusive, da cena na, na caverna ainda do, dos fantasmas que tem aquela avalanche de crânios, né? É. Que eles ficam presos. Aquilo que ali é, é só muito na versão boa.
1: estendida também.
0: É. Eu não tinha visto até então a versão estendida do Retorno do Rei. Ah. Vi agora em Blu-ray. Eu não lembrava daquela cena Aquela cena, cena, pensei, é... É. Aquela cena Nossa, acaba, na, é na versão muito, original muito Acaba feita, com né? o
1: Aragorn né? Cobrando dos caras, é. e aí o que vocês dizem né assim,
2: Ô, é. Renato, eu acho que você devia ter chamado alguém Que não gostasse do Senhor dos Anéis para o seu Precisa de alguém para inventar problemas
0: maiores para o filme que... Não existe Boa.
2: muito drama Que a gente está fazendo aqui, todo mundo concorda? Pô.
0: Acho que problemas a gente vai levantar agora Que a gente vai falar do Hobbit ah, né? sim.
2: Aí tem arrumar alguém que gosta ah, Eu gosto, eu
0: não tenho tantos eu problemas gosto, eu, gosto, mas eu, estiver... eu,
2: eu, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado Pois é. Eu ainda não consegui ele
1: chega morir. A
0: decepcionado, eu não ficar decepcionado,
1: não. Só
2: não. Que que... Eu não esperava muito. O que te Desde
0: decepcionou início, mais, Carlos?
2: O fato de ser mais do mesmo. Enquanto é, né? o Senhor dos Anéis, a cada novo filme ele conseguia introduzir novos elementos o tempo todo que te maravilhava, que dava aquela sensação de, né, de wonder mesmo, assim de maravilhamento completo, de deslumbramento. Nesse Hobbit, em nenhum momento isso acontece. Uhum. nenhum momento. É só... E os momentos que ele, que ele poderia fazer isso Ele recorre a elementos que ele já usou no Senhor oh, dos Anéis
0: É, essa coisa e repetitiva E acaba enfraquecendo não só o
2: Hobbit Mas enfraquece também o Senhor dos Anéis Porque ele já fez isso antes Pois é Porque depois não, né colocar Se colocar dentro do timeline assim, o é. Senhor dos Anéis ele vai fazer a mesma coisa que ele fez
0: antes Aquela coisa você já saca o <risos> que, que vai acontecer você, Na hora que, eu, fez, acaba que o Gandalf sopra lá no... Cochicha lá na, na borboleta. Assistou né?
2: spoilers, spoilers.
0: É, agora spoilers aqui. Total, se você não escutou. Se você ainda não viu o Hobbit, para de escutar agora, vê o Vai filme ver e depois filme. volta aqui.
1: De preferência, veja as duas versões, né? A versão é. tradicional e,
0: e em 48 frames. O que, 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 que você antes. acha?
2: Qual que ele deve ser? O público deve assistir primeiro. Eu só vi a, primeiro, a versão em 24. Quadros. Eu acho que,
0: eu acho que a, a forma ideal de ver o filme é 3D normal.
2: Não, mas o que você acha que ele deve ver primeiro? Porque é interessante ele conhecer a tecnologia é, nova Pois é, também. depois
0: ver em 48. Primeiro ver 3D normal. É, depois, depois ver 48 para conhecer mesmo e até poder Então tá aí a opinião de quem viu as
2: duas versões. Assista primeiro em 3D com 24 quadros. Depois você aprecia a tecnologia Isso. nova. Eu acho interessante também. Eu optei por ver primeiro também em 24 quadros porque eu acho que se fosse de cara... A versão em 48 quadros por segundo, eu ficaria muito preocupado o estranhamento em Estranhamento seria mais exatamente não, e, e, e preocupado em ver a tecnologia também, é. não devolveria menos a história, né?
1: Exato. É, eu, eu assisti só a versão em 48 quadros. É, no começo, não tem jeito assim, você vai ter um estranhamento mesmo. Sim, parece isso que. é inevitável. Principalmente porque é, a gente sabe que né, as coisas não são filmadas em ordem e tal, mas a impressão que dá ao ver o filme é que o Peter Jackson durante a, a, a produção parece que ele vai aprendendo a usar melhor essa, a tecnologia de 48 quadros por segundo. Parece, alguns movimentos de câmera logo no começo, assim, são bem... parecem mei, muito estranhos, assim, com perdão da palavra fica parecendo meio, até meio novela, sabe? É. Aquele visual brilhante demais e, e perfeito demais. Então, quando você tem algum, alguns movimentos, aqueles é movimentos parecem um pouco quando você tá vendo uma TV HD desregulada, assim, uma... uma umas coisas parecem ser muito rápidas, muito naturais demais ali, ele é. perde um pouco o elemento cinematográfico, mas no decorrer do filme isso melhora muito, né, assim, de tanto no final do filme você já não tá percebendo isso mais. Pode ser simplesmente efeito no cérebro, né? O cérebro acostumou com aquela imagem, mas eu acho que realmente ele melhora isso no final porque quando eu me lembrava desse problema e ficava procurando assim, não, né, isso não deixou de acontecer no filme e tal, e aí eu ficava procurando e eu não via esse problema assim. Então parece que realmente ele começa pior e vai melhorando um pouco. Eu fico curioso com o próximo porque... filme. Eu fico curioso com o próximo filme. Eu acho que no próximo filme ele já vai ter isso mais bem bem realizado, essa, essa esse uso da tecnologia ou não, porque foi tudo
2: rodado filmado, junto, é. né? É, pode ser. Mas assim, eu acho talvez que você tem razão tira. mesmo. Eu acho que a versão 24 quadros que eu vi no início, você percebe ainda alguns efeitos colaterais resultantes talvez da conversão. Do 48 quadros para 24 quadros, no início tem uns movimentos de câmera bem estranhos, assim, uns efeitos é. indesejáveis na imagem.
0: É. Agora, a impressão que dá é que esse problema da, da aceleração, né, na, na versão 48, é ou Um movimento de câmera muito rápido, hum. ou o próprio movimento dos atores muito rápido é. num espaço, é, num, num enquadramento mais próximo, mais né? Mais fechado. Mais pode fechado. Ser pode ser isso. Porque nas cenas mais abertas é é fantástico né? Oh, Fica, o, o movimento flui de uma forma muito mais natural é, você não tem esse estranhamento tão tão grande assim, quando acontece nesse senso porque por exemplo, nos planos de detalhe quando eu, alguém vai abrir uma porta, por exemplo tem, tem hora que assim, parece que o, o, o take durou um segundo de tão rápido que foi, sabe
3: é
1: Alguns efeitos visuais acho que ficam bem mais bonitos até no 48. É. A, aquele. O, o orc branco lá, né? Sim. sim. Aquilo em 48 é impressionante, assim. A, a, o realismo dele em relação às outras coisas, assim. Você não, não consegue enxergar aquilo ali de forma nenhuma qualquer falsidade naquilo
0: ali. Acho que o primeiro momento que, Mas... que você percebe isso é na, no, na cena dos Trolls lá na floresta, né? Que ali é o primeiro momento que eles os atores interagem com as criaturas é. em CGI. E aí você vê que as criaturas elas estão com um movimento mais fluido, parece que elas estão ali mesmo, né? Uhum. Parece que fica tudo mais natural. É, o, o.
1: Agora, já alguns efeitos problemáticos, que sempre foram problemáticos, por exemplo, como fogo, fogo digital é uma coisa difícil de é. fazer. E eu acho que ele fica mais evidente quando ele não é verdadeiro, eu acho que ele fica mais evidente no, no 48.
3: Uhum.
1: Mas. Eu acho uma experiência. Acho uma experiência muito legal. O próprio Peter Jackson fazer isso em 48, assim, eu acho que que é legal para ter uma coisa nova, né? Assim, igual o 3D foi uma coisa nova e, né, vão testar isso aqui.
2: Mas não sei se faz falta. Eu só, tenho que só, ver só a versão 24, aí, 3D né? não é uma coisa nova. E...
1: Não, nova que eu falo é esse, esse 3D que começou mais ou menos ali na. Real 3D. É, essa, essa, essa onda agora de filmes em 3D. E outra
2: coisa também, essa maior quadros por segundo também não é uma coisa nova.
1: Não, isso foi de 20 anos atrás, mais ou menos, só que foi descartado. É, na verdade, na
2: década de 70, o Douglas Trumbull, que foi o criador de efeitos 2001. visuais de 2001, ele já tinha estabelecido uma tecnologia que ele usava 60 quadros por segundo. Fez várias experiências, claro que são inviáveis do ponto de vista econômico Você gastava uma quantidade imensa de película é. e tudo mais Mas era bastante interessante Porque o próprio Kubrick achava também Que a imagem ideal Você conseguiria com 60 ou 64 quadros por segundo uma coisa assim Que se aproximaria mais da, da nossa capacidade de enxergar o mundo também né? uhum. Aí hoje parece que não Hoje acho que eles chegaram no acordo que seria mais ou menos Os próximos 48 quadros por segundo Que o 24 ainda é pouco Porque ainda existe aquele efeito do blur e tal Que é resultante da imagem ele fez várias experiências nesse período que estão sendo retomadas agora, porque tecnologia digital permite, permite isso. Né? Agora, vocês que viram o filme, você acha que isso pode ser usado assim, em grande escala? Você acha que é interessante usar isso? Ou vai perder muita coisa? Vai se transformar em outra coisa?
1: É, é estranho, né? A gente fala assim: a gente só vai ver esse novo, essa coisa do uso do 3D no dia que a gente vê um filme em 3D que teoricamente não precisa ser em 3D. É um drama, uma coisa menor. Eu acho que às vezes o 48 acho que às vezes falta essa experiência também assim, a gente vê um filme que não tem a menor necessidade é, é, tecnológica assim, vamos dizer, de efeito visual esse tipo de coisa. a gente vê um filme como esse feito em 48 e vê, vê qual que vai ser o, o resultado porque eu gosto muito das cenas pequenas em 48, porque fica, ele ganha uma, uma clareza de imagem de movimentos, essas coisas gigantesca é, mas sem perder aquela aquele visual cinematográfico é. né? nas cenas mais mais paradas. Eu tinha
0: medo de virar novela mesmo, aquela imagem de novela, mas não senti isso até pelo pela própria questão da fotografia, né? Luz faz muita diferença ali. Então, Claro é... que a
2: luz para 24 é diferente da luz para 38, é. da mesma forma que os efeitos você achou. É falso em 48, porque você tem que reaprender a fazer efeitos uhum. visuais, né? Igual você faz um efeito para um filme em 3D, é. é diferente do que você faz um efeito para um filme em 2D. Acho é. que tudo muda. Uhum. Muda não só o suporte, muda toda é. a sua técnica de maquiagem, a maquiagem tem que ser diferente, igual a as novelas sofrem hoje com a televisão em alta definição porque a maquiagem que funcionava antes com a standard não funciona mais <risos> é, na alta definição. É mesmo. Então você tem que repreender as técnicas todas.
0: É, é, é assim a questão da textura da imagem não me incomoda tanto não é mais essa questão mesmo da velocidade que acho que os cineastas têm que aprender mesmo a filmar em 48 para poder não causar esse estranhamento todo que acontece no Hobbit. Mas assim, narrativamente não faz diferença nenhuma. Agora, eu não
2: vi o filme em 48, mas você não acha que o filme, que o Hobbit, um dos motivos dele ser longo, todo mundo chama ele de desnecessariamente longo, é exatamente pra te dar tempo, principalmente na introdução, né? exatamente pra te dar tempo pra te acostumar com a tecnologia de 48 até ele entrar finalmente na ação? Então... Pode ser. Poderia ser isso? pode é. porque eu acho que tem tem aquela sequência imensa do início do filme é, lá né dos do, do, anões, dos anões é. no jantar na casa do Bilbo
3: uhum.
2: e muita gente fala que ele demora muito até que isso não me incomodou não eu achei interessante aquela sequência mas uhum. eu fico imaginando um os motivos ele ter tomado essas decisões porque do ponto de vista narrativo não ah, não, é, não, são, não é necessário mas acho que é, uhum. dá um tempo de acostumar com a né, com é. com a tecnologia e tudo mais é o que eu faria promessa
1: Pode é, ser, é... o problema é que todos os filmes são de
0: três horas.
2: É. Não, tomara que os outros não sejam, acho que eu não precisa disso. É. Agora, é, outra coisa que eu ia falar também, que eu esqueci nesse momento aqui, deu um branco.
0: Mas o próprio 3D, ele são raros os filmes que você vê que o 3D ah, é necessário.
2: Ah, exatamente,
0: o 3D. Né? Necessário narrativamente. Eu acredito que no a Invenção de Hugo Cabret, o Scorsese faz uma... um uso narrativo do 3D, eu também vi o documentário do Herzog, A Caverna de Sons. Ah, eu esquecidos, tenho filme 3D né? em
2: Blu-ray. Ali tem.
0: também acho que é um filme necessariamente que eu acho precisa que o, o do pina 3D,
2: 3D, também tem é um uso espetacular. Olhar, tem uma coisa assim que me incomoda muito a gente está falando do 48 aqui que, vai, que provavelmente vai ser usado só nessas mega produções. É você usar essas tecnologias, o IMAX, o, o 3D, o 48 quadros por segundo em filmes de gêneros diferentes do que é. no, fantasia, ação uhum. ficção científica, sabe? Acho interessante um drama de época em 3D. Pô, te colocar imersão na época. Tipo Maria Antonieta em 3D. Hum. Ou um Wester em 3D. Que maravilha que seria. Sabe? As possibilidades narrativas que você tem de pegar sim, toda aquela iconografia do Wester e adaptar para essas tecnologias. Uhum. Eu sinto muita falta dessas coisas. assim. Agora, falando do uso do 3D, você falou do Hugo Cabret, tem, eu Acho que tem um filme aqui também e é sensacional. Do, aliás, é o um grande filme para mim desse fim de ano. É As Aventuras de Pi.
3: Uhum.
2: Que eu tava vendo o, o que o Pablo falou... Sobre o filme, não sei se foi no videocast dele se ele falou depois da sessão e tal Que ele achou o 3D do filme limitado O assim, Pablo não entendeu nada, não sabe nada. <risos> O cara é insensível O filme é uma obra-prima E a forma como o, o, o ang Lee usa o 3D ali é, é genial Eu acho que o 3D não é só usado para aumentar a profundidade de campo Igual o Pablo coloca no, nesse comentário dele Eu acho que o, o 3D é usado também para criar uma atmosfera Criar uma ambientação sabe Um filme que se passa praticamente todo num barco é. Você usar o 3D pra poder passar a sensação De ver semelhança pra aquilo Mesmo dentro de um cenário digitais Tudo ao redor de tal As cores estilizadas, pô, é brilhante uhum. é, é uma forma de você usar o 3D Pra criar clima, atmosfera Tem um né? momento Só que pra ele... criar a profundidade de campo pô, Que ele inclusive muda um a razão de sentido. aspecto
0: Pra usar o 3D, né? Naquela hora dos peixes lá E é lindo, né? É, é, é muito lindo. bonito Você
2: gostou do filme falando nisso? A gente já conversou sobre isso é,
0: Eu não sou grande fã, não Achei bom né? Aquele, filme de... Aquele filme de mensagem né? de... bonita, de esperança e tudo. Que, quem espera ah espera, Eu achei bem, bem, bem sessão da tarde. É um filme
2: cara. Que é, pô, o que, que você o tem de Sessão de final... da tarde, não,
0: na sessão da tarde. Não, sim, mas é um bom filme de sessão da tarde, Agora, mas eu... não é aquela coisa. A gente vai voltar nas
2: Aventuras de Pi depois. É, vamos. Eu vou defender o filme. Porque eu <risos> acho que o filme não é sobre isso. O filme é fato, de, é, é sobre o, o narrar a história. O filme fala muito sobre a questão narrar sim,
0: né? sim, 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 concordo. É, não, não, mas eu de forma alguma acho o filme ruim. E o 3D também não me incomodou, igual o Pablo colocou, não. Mas. É... Enfim, a gente está falando do Hobbit, né? Já... Mas esse filme muito... neste ano
2: não é o Hobbit. É as Aventuras de Pi. Vejam, <risos> se for ver só um filme no final de ano, vejam as Aventuras de Pi.
0: Ai, ai. Mas uma coisa também, ainda, só pra gente encerrar essa questão do 48: Câmera lenta fica muito bonito, né? As cenas que são em câmera lenta. Fica, fica um movimento assim, fluido De uma forma muito bonita Eu Fico imaginando que o Zack Snyder pode ser um diretor Que se bem com 48 frames viu? Pode criar cenas assim Lindas de morrer
2: Tomara que o Zack Snyder tenha abandonado A câmera lenta, pelo menos momentaneamente
0: é. porque... Agora, por favor, não deixe o Michael Bay Fazer um filme em 48, porque vai ser uma coisa assim Que você vai ficar Eu acho que <risos> Você vai passar mal também, mesmo dentro do
2: de câmera que você usava no 2D né? Tipo Paul Greengrass assim, Não funciona também no 3D
3: por exemplo, tem um tempo não, maior. Eu é.
2: acho que nesse ponto, por exemplo, a elegância do Angli voltando no, no Pi, é isso. A elegância dos movimentos de câmera dele, a delicadeza que ele tem nos enquadeamentos, funciona maravilhosamente bem 3D. É. Ele sabe que ele não tem que jogar na sua cara o tempo todo. Olha, isso é 3D, 3D. O 3D não tem que funcionar de forma explícita o tempo todo. Uhum. O 3D pode ser subliminar também. Não,
1: principalmente porque não, quando os caras querem que funcione como forma, de forma explícita, eles botam a coisa na, na câmera, assim, né? enfia é, uma a coisa Eu no, acho que já é até que Silva, do né? espectador. Que é uma coisa do Conan. Desse Conan que eu tava assistindo, parece que no meio das filmagens viraram pro Marcos Nisso e falaram: olha, ele vai ser convertido em 3D. Aí, do, da metade do filme pra frente, toda hora vai uma coisa na câmera, assim, ah, com a que não sim, aconteceu. Se isso é
2: usado de forma, né, intencionalmente cômica, igual o, o Martin Corsese é, usa é no, no Cabrê, por exemplo, é, mas não, não o é coloca o, o nariz do, cachorro, do, do, do cachorro, né? <risos> O focinho do cachorro, o nariz do, Sa do é, Sacha, Baron tá põe em cima a hora e até incômodo o uh -huh. que ele dá. É, Pode ser é, interessante, mas eu acho que geralmente é, é meio não gratuito é isso. É as coisas
1: gratuitas mesmo, assim, alguém vai... Dá uma espadada em alguém, aí o cara sai do caminho, a espada vai na câmera,
2: é, não, alguém vai pegar alguma favor, coisa hoje.
1: aí a câmera
2: Isso acaba te tirando você mão, do filme, assim. não? É. Colocando você no filme. O legal do Cabreiro, o legal do, das aventuras de Pi, também do Prometheus, que eu acho que tem uns um bacanas do 3D, exatamente isso. Não é para ficar te jogando as coisas na cara ou, ou ficar explicitando o tempo todo, assim, olha, esse filme é 3D, olha como que a gente aproveita bem o 3D, não. A questão é a ambientação mesmo, né? Eu acho que o Ridley Scott usei isso muito bem no Prometheus, inclusive uhum. de forma temática. Uhum. O filme fala exatamente sobre essa questão da contaminação, da infiltração de elementos externos e externos. Ele usa o 3D até para ajudar nesse aspecto. Mas ele não fica julgando o tempo todo isso na sua cara, uhum. o filme é 3D. É. E ajuda para compor também a questão estética, que é importante no filme, você usar o 3D enquanto elemento estético. Uhum. Então, acho que as pessoas ainda estão buscando coisas muito específicas no 3D, muito pontuais. Assim. O 3D acho que ele pode ser usado como ferramenta para algo mais amplo. Né? É. Principalmente de ambientação. Acho que a maior não, é maior é, contribuição que o 3D tem. Uma a questão que o
0: Pablo é, levanta muito é essa coisa do foco, né? De você não usar assim, a todo momento a profundidade de campo. Mas é, mas eu acho que total. não precisa. Não precisa, Porque Eu acho que, que
2: narrativamente você tem que ter essa possibilidade é, de estar dentro 3D, a questão acho, do 3D esse
0: foco é. também. Também eu acho é uma possibilidade que. Pensa se que cidadão que fosse. Também. Bem. tempo
2: todo usando a profundidade de campo. Tem momentos que ele não vai usar isso. Ele tem essa possibilidade, mas ele é. não vai usar isso. Né? Ele vai é, usar em momentos é que ele quer passar essa ideia mesmo de quase onisciência do personagem principal. Assim.
0: Uhum. O Hobbit, então. <risos> Acho Quando que a gente está comecei... contornando O
2: Hobbit, porque é tanta coisa pra é, falar ali.
0: Né? Que, eu, que eu comecei falando, né? É, de coisas que você já prevê que vão acontecer, porque já foi usado no Senhor dos Anéis. Essa coisa do Gandalf chamar as Nossa, águias. Isso né? Nossa, Já tinha usado tá duas vezes no Senhor de de dos Anéis é. na hora que ele tá lá. Eles estão pendurados na árvore lá. E ele vai, Vem a borboleta, ele vai e sopra no borboleta é, A gente borboleta. ainda fica, fica naquela. Você, ah, vão vir as águias, eu lógico, pra naquela... tirar eles aqui desse Poesia. penhasco Ou
2: seja, acabou a surpresa, né? É, a emoção eu,
1: cena O pior é isso, eu fiquei na esperança assim de ele estar tá fazendo isso de propósito. Vem a borboletinha e não vai chegar as águias Vai chegar outra coisa e ele vai surpreender todo mundo. Não, chega as águias fala, <risos> pô <risos>
2: Eu acho que de você fazer umas piadinhas, igual o Gandalf bater a cabeça no, 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 lustre. no lustre da é, casa, é. tudo bem. É, é. é legal fazer piscar o olho para a plateia, assim, mas uh -huh. aquele efeito também do escurecimento quando ele quer impor Sim. respeito. Ele usar o truque da luz lá duas ou três vezes ao longo é. do filme para poder é. bate o cajado no chão e solta aquele raio de luz. Uh -huh. o Pô, aquele meio que cansa. assim. É. é muito limitado o repertório
0: do Gandalf. E outra coisa também que eu acho que prejudica o filme é porque... Na Sociedade do Anel você tem um elfo, um anão, né? o, o homem, né? o hobbit, tudo ali, um monte de anão. É. Um monte de anão e você não guarda quem são é. todos, cada um deles. Eu né? só, só guardei o líder lá, o Thorian, o é. e o
1: tal do Kili, porque toda hora o Thorian fala: Kili,
0: Kili, Kili, o Kili é o
1: único que usa um arco e flecha, né? Então é, ele não consegue
0: estabelecer, né? Apesar do
2: tempo que ele toma no início. Né? Eu estava é. conversando depois da sessão com a Ana Lúcia Andrade, ela, ela achou o filme um saco. <risos> mas ela falou isso mesmo, falou que o maior problema, eu concordo com ela, é que todos os anões têm a mesma personalidade, são todos pois iguais. É. É. Eles não são diferentes entre si, só visualmente, mas assim, uhum. todos agem da mesma forma, tomam as mesmas decisões, né? com exceção do líder que tem esse aspecto mais é, carrancudo, assim, os outros é. são todos iguais mesmo mas eu acho até que registrou melhor do que eu imaginei que fosse registrar assim acho uhum. que tem, os, tem aquele anão que é mais velhinho tem é. os dois os irmãos lá aqui, patetas, que patetas
1: é que também são, são os, os personagens que realmente ganham destaque né assim é. o velhinho porque ele era ele é o tipo o único que era um guerreiro ali também ah, deles né exatamente. ele que conta a história do Thorin lá no, quando eles estão todos no acampamento então são os que ganham um pouquinho mais de atenção
0: é. e também a o filme parece que já é a versão estendida, né? Porque tem muita coisa ali que... Uma boa. Acho que ele faz... Se ele fizesse né? filme de duas horas, já resolvia. Meio longa, de... Nossa, já uma... tava bom. Umas cenas
2: bem longas, Já que demais. ele vai fazer três filmes do Hobbit, que façam três filmes de uma hora e meia. É, estava é. bom, né? Outra coisa que me incomodou também é que... Eu, quando eu li o Hobbit, eu adorei o livro na época. Eu achei um barato e um gostoso de ler, super leve e tal. E... e eu acho que deveria ter mantido um pouco daquela inocência do, do Hobbit. Eu acho que com... Com a ideia de juntar, de fazer depois uma hexalogia, é
0: isso? É, são seis, né?
2: É, ele, ele quis pegar o mesmo tom do Senhor dos Anéis e aplicar no Hobbit. E, não sei, acho que pesa desnecessariamente, porque pesa. não deveria ser assim. yeah. Deveria ser uma aventura de sessão da tarde, sabe? É
0: a impressão Bacana, que eu tenho, umbling
2: entertainment, sim, 80, aquela sim, coisa mais, é. assim, mais alegre, que mais... é
0: justamente o que o livro é, né? Exatamente. Ele, eu não... acho que... ele é pequeno, é curto, é, é aquela história, aquela aventura ali, pronto. Ele não, ele, não então necessariamente com épico, está, está Hobbit, ligado não a sua universo. É a impressão que eu tenho é que eles eles estão expandindo para fazer igual fez o, o Star Wars. Três filmes pra poder amarrar direitinho é. com a trilogia clássica. O que é legal, agora, mas eu acho que isso poderia ser é progressivo legal. ao longo da trilogia. Pois não é. precisava sendo
2: o primeiro de cada esse tom, assim. Oh,
0: é, tá parece que todo momento eles estão importante. querendo fazer o um prelúdio pro Senhor dos Anéis ali, né? E o que é um, um
2: erro, né? Porque fazer um pois prelúdio é. para algo que a gente já sabe como vai terminar. Pois você é. não se preocupa com o destino do Bilbo, você não se preocupa com o destino do Gandalf. Você sabe tudo é. que todos vão passar em Columns ali, né? não tem problema algum. É, aquela a grande cena, cena desse é... Hobbit, que é quando, quando o Bilbo encontra com o Gollum. Uh Aham. -huh é uma cena de certa forma repetida do Senhor dos Anéis, mas que ele desenvolve melhor agora, porque uhum. é a única cena em que o destino do Bilbo está realmente é, aberto. assim. Né? A gente sabe que aquele vai ser o um momento chave da vida dele, que ele vai começar a ser corrompido a partir do momento que ele consegue, que ele entra em contato com o anel. Mas todos os demais, você não se preocupa com a segurança dele, porque sabe que ele não vai perder nenhum dedinho nos outros. É. Tipos,
0: <risos> Aquela cena do, do encontro lá dos magos, né? o Saruman o Gandalf e a Galadriel também aparece. Aquilo não está no livro. Eu não lembro. Eu aquela verdade, cena não está no não. livro. É, então, é, 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 claramente ele está enxertando coisas. Ah, aí. não, e outra
2: coisa. Foi bom se lembrar dessa sequência, porque aquela questão da cor que eu falei também. Quando aparece lá o Rivendell, que é Valfenda, em né, uhum. português, no, no Senhor dos Anéis, tem aquelas cores outonais, crepusculares, sim. Sim, simbolizando exatamente o fim de uma era, o fim de, uma, de, uma, de um povo e tudo mais. E quando aparece nesse filme, ele teria uma chance de mostrar com cores diferentes, porque ainda a sociedade ainda uma sociedade mais forte, mais atuante. Não, vem com as mesmas cores crepusculares. Ou seja, ele é. acaba enfraquecendo o Senhor dos Anéis, é. uma ideia bacana que ele teve naquele outro filme. É mesmo. E sem falar que volta ao lugar comum também. Pô, eu achei que fosse chegar lá em Rivendell e ver uma coisa diferente, uhum. conhecer mais a cidade. ou Não, mostra os mesmos planos, as pois mesmas é. cores, mesmo pôr do sol no fundo.
0: E a trilha sonora, né? Muito reciclada também.
2: é. E, apesar de ser uma bela trilha sonora para você Sim. ouvir assim em solo ou ouvir só a trilha né eu já tinha eu ouvi a trilha até antes de, de ver o filme gostei bastante assim é, um, é eu acho que até integra melhor com o Senhor dos Anéis do que o próprio filme
0: gosto do tema principal né que ele Bacana. aproveita né a canção ali dos do, do é. Anões lá no, no começo e, e faz aquela aquela marcha né que você escuta ali em vários momentos mas ele reaproveita né por exemplo na hora que o, o Thorin vai para cima do Daquele orc branco, que eu não esqueci o nome.
2: O Albino lá, né? É. é.
0: Mas é a mesma música do, do Senhor dos Anéis lá, dos ataques lá em Mordor, é, né? Na, na caverna dos orcs lá também, do troll da caverna, né? É a mesma música. Então tem umas coisas que...
2: É, parece acho... que desde o, o, o retorno do rei... Ele tá é, fazendo...
0: Eu... Não sei se é preguiça, se é... é sei eu, lá, eu, que... eu sei como é que eu vou fazer isso. vou fazer isso é, dar... lá Acho
1: que ele quer dar essa impressão de uma continuidade invertida é, aí, mas é isso ligado, tudo tá ligado né?
2: eu acho que é falta de interesse mesmo mas é... <risos> você falou que o filme nasceu estendido, eu acho que é um problema que o Peter Jackson tem desde que as versões estendidas dos Senhor dos Anéis foram tão bem recebidas assim eu acho que desde então ele perdeu a mão pra isso do que ele normalmente cortaria dos filmes pra enxugar os filmes
0: uhum.
2: King Kong nasceu versão estendida pra mim, é. o, o olhar no paraíso nem fala, então eu cortaria todas as sequências do paraíso eu cortaria do filme <risos> E agora esse também, e pior que todos os outros filmes, parece tirando o olhado para isso foi um fracasso, todos os outros filmes ele pensa em fazer depois uma versão estendida, mais estendida ainda.
0: Pois é, não acaba. Eu acho que seria um uma,
2: sensacional uma versão entendida do filme, não estendida,
1: sabe? <risos> eu acho, mas eu, é eu acho muito, muito legal do, do, do filme começar com. O filme começa onde começa O Senhor dos Anéis É, né? assim, é, isso é, é muito é legal, legal. Né? Eu E é o suficiente muito. pra poder é.
2: linkar Eu acho que não precisava mais que é isso ah. Pegar tom ali, aprendeu, é. um tom diferente e um o povo eu gostei
1: bastante daquilo do Frodo aparecer Ainda inocente ali e tal Mas eu acho Qu que eu... quais
0: outros acertos O filme tem? Vamos porque não com... é um filme ruim. Deixa não, não a, é, a gente está apontando é. os problemas não aqui, é. mas não é um filme ruim. Mas
2: eu acho legal a gente apontar os, os problemas, porque é legal as pessoas já irem com a expectativa mais baixa, inclusive poder curtir o que o filme tem de bom, né? É, é um filme de fantasia e de aventura melhor do que a média que a gente tem. Ah, sem dúvida. Ele tem bons momentos, tem belos momentos, tem ótimos atores. Né? Acho que o. Eu... Você vê mais três horas de Ian McKellen como Gandalf e se sente muito bom. O cara consegue achar novas nuances do personagem, novas expressões, assim, novas, novos movimentos, né, de físicos, corporais, assim. E até criar coisas que eu não sei nem se estavam no roteiro, por exemplo, uma, uma insinuação de um talvez um passado entre o Gandalf e a Galadriel num determinado momento, uma coisa assim. uh -huh. Um olhar do, do do Ian McKellen já passa essa ideia, assim. Sabe? Ele é. aproveita uma deixa já, né, daquela da interpretação da Kate Blanchett Que é já é mais insinuante em todos os momentos uhum.
1: É, e até você pensar Isso é legal que dá um, um, uma Uma pequena adição Ao próprio Senhor dos Anéis, né? Da Sociedade do Anel Que, teoricamente, ali você não vê em hora nenhuma Você vê o Gandalf com o Galadriel Mas na hora que ela fica sabendo que ele caiu Ela fala de uma forma é, claro. extremamente pesarosa né? Aquele He's fallen into shadow, é. assim, já com a cabeça baixa E tal, né? Uhum. Mas né, a gente nem sabia se ela conhecia ele ou não Não, com
2: certeza é. Eu não lembro se a gente tem no livro eu Não sei se está aí no roteiro também Mas de qualquer forma Quem passa essa ideia visualmente é o William McKellen
0: né? é. então... E acho que também é um filme mais bem humorado também né? Deveria pra... ser,
2: mas eu acho que nem sempre o humor funciona Porque é tão impregnado do clima mais mais mórbido, assim, Céu. mais melancólico que tem nos Vinhores dos Anéis. Podia
0: ser mais, né? Poderia
2: ser mais, Porque os mais anões, eles são mais
0: piadistas, né? É. Aquele, aquela turminha. Eu acho que ali, voltou a que...
2: ser mais gremlins, mais, sabe, <risos> munis, essas coisas uh -huh. assim, mas, pô, vamos fazer uma coisa pela diversão mesmo, vamos curtir é. esse
0: mundo aqui um pouco. É mesmo.
2: Talvez se fosse outro diretor no lugar do Peter Jackson, né? Assim, eu admiro pra caramba o Peter Jackson, apesar de, acho que, desses últimos filmes, ele tem, tem seus pecados, mas... Eu acho que fosse outro diretor mais interessado mesmo. assim Acho que o Peter Jackson assumiu o papel de produtor. Uhum. O diretor do filme saiu fora. E a gente Eu sei que eu tenho compromisso com o estúdio. Eu preciso bancar esse filme. Então eu assumo e vou dirigir isso aqui. Mas você não sente aquela paixão que tem nos filmes originais. Inclusive nessa parte de invenção mesmo. O Peter Jackson é muito mais criativo que isso. Né?
0: Com certeza. E eu acho
2: que foi um filme que falta de surpreender. Não surpreende nenhum momento porque não tem ninguém criando nada que já não tenha sido criado antes ali. Uhum. Mesmo o uso do software Massive, claro, que é tecnologicamente mais uhum. avançado. Eu acho também que a animação dos personagens ficou a desejar também, comparado com os com um dos filmes anteriores, apesar de tecnologicamente ser mais avançado, você não tem a mesma qualidade na interpretação dos personagens digitais igual você tinha antes. É. Randall William Cook, que é o nome do, do diretor de animação do, da trilogia. Uh -huh. Eu tava, tinha esquecido. Falta esse cara nesse filme. Uh -huh. Assumiu outro diretor de animação que não tem a mesma qualidade. Eu acho que em determinados momentos, alguns personagens são muito... Jar Jar Binks, assim, tem aquela síndrome de Jar Jar Binks. Sabe? Tentam ser visualmente mais engraçados, mas acabam ficando bobos, assim. uhum. Não combinam com, com aquele clima sério que está ao redor dele.
0: Gosto também dele esconder o dragão, né? A gente só vê o. Ah, mas deveria, pedaços, né? né? Acho né? que não
2: poderia mostrar. Pois é. eu acho que mostra até demais aquela cena final, porque o dragão é o um grande personagem.
0: Do Aliás, assim, mundo,
2: a grande ameaça. Não me
0: lembro, mas ele tem alguma relação com o Sauron, o dragão? Eu
2: não me lembro, não.
0: Porque aquele olho dele é igualzinho é. o olho de Sauron, né? Ah, mas o olho Eu do Sauron
2: não... é tipo
1: olho de né? É, serpente, é, é aquele olho
0: réptil, maléfico, é. Reptiliano, é. Réptil, Normal é. Mas me lembrou muito, eu fiquei, na, na hora eu pensei assim, será que eles vão tentar fazer algum link, tipo, como se os Smog estivesse sendo controlado pelo Sauron? É, acho, acho que, que provavelmente é tinha aquela coisa assim, coisa eles que... são do mal, os dois são é. do mal, os dois têm esse tipo de olho. É. Não acho
1: que seja mais do que isso, não. Tomara.
2: Mas o, <risos> o, o fato do... A gente estava falando antes, né, a questão do, do ser o fim da Era da Magia, quando chega o Senhor Anéis, já não existem dragões no mundo. É. é. Então é exatamente isso mesmo, acho que passa a ideia. Agora, se você mostrar o dragão de cara no primeiro filme, você vai estar estragando grande com certeza é, é, acho, cheesy, que, né, acho que mostraria
1: se dia. fossem apenas dois filmes como tinha sido planejado mas antes aí acho que assim, talvez a um última, o último o último última tomada seria o Smog assim de alguma forma mas mas no caso disso para você ficar assim não quero ver o segundo né mas já que são três eles provavelmente vão deixar isso para mais tarde
2: é. e vamos ver se eles vão conseguir superar o design do Dragon Slayer que também ainda é um grande dragão do cinema assim. uhum. matador de dragões né? Eu ainda acho que vocês deveriam ter chamado alguém que não gosta do senhor dos Senhor Anéis, <risos> porque aí ia gerar conflito aqui. A
1: gente faz. o... Quando saiu o Hobbit parte 2, a gente traz, um... traz a Ana Lúcia aqui, já que ela não gostou. Acho... Mas eu ela... acho que ela gosta mas da primeira. O do Senhor Premier. dos Anéis, eu acho que ela gosta. É, ela,
2: ela gosta, gosta mas ela, ela me falou que prefere o King Kong. Daria uma ótima é. discussão. Agora, ó, chama o Marcelo Miranda, que é mentira besta. Mas <risos> ele gosta, já. eu perguntei pra Marcia ele. Marcelo Miranda gosta do Senhor. Então é, quem que não gosta?
1: <risos> Paulo Henrique gosta? O Paulo Henrique já veio aqui algumas vezes também. Será que ele gosta dos Anéis? Não sei. Eu acho que ele não gosta, não. Ah,
0: esses Eu caras, são sabem um que, que se acham
2: superiores ao. Filme.
0: <risos> Bom, nossos ouvintes podem se manifestar por e-mail. É, né? se você
1: não gosta do Senhor dos Anéis, venha até aqui.
0: Mande seu e-mail um... para o nosso e-mail, cinema, arroba, cinema Pode deixar suas mensagens também aí na página do podcast. Nosso Twitter também está aí aberto, arroba, e, e no podcast 2.0, que acompanha este podcast, nós vamos retomar aí essa discussão sobre o Senhor dos Anéis com a participação de vocês. Né? fica combinado assim, a gente pode estender aí a discussão e se surgirem polêmicas a gente debate também, tá bom? Carlos, muito, muito, muito obrigado pela Eu presença. Eu que agradeço,
2: aqui. gostaria de ser convidado mais vezes para vir <risos> aqui.
0: Olha só. É porque
1: a gente não gosta de tá ficar vendo? gravando podcast fica no sábado de manhã. A gente não convida, tá
0: vendo? <risos> <risos> Mas tomara que dê pra gente fazer outros programas aqui com a sua presença que sem dúvida foi, foi muito bacana o papo fluiu bem aqui né até mais do que a gente tinha planejado inicialmente, mas não tem como quando a gente fala dos filhos dos anéis, né de coisas assim que a gente gosta muito, a gente acaba realmente indo além
2: não, e é legal a gente falar pouco do que acontece aqui também no meio, por exemplo o Renato tirou a barba de Gandalf que ele estava não foi servido nenhum lanche durante a gravação desse podcast o ar-condicionado está desligado é um grande sacrifício fazer esse podcast vocês têm que valorizar isso
0: é isso aí, eu agradeço também aqui a presença do Heitor e lógico a sua audiência sempre muito carinhosa voltamos então na próxima semana com mais programa, mais podcast para vocês, um grande abraço pessoal e tchau
3: silver glass